0: Muy buenas,
1: otra vez nos volvemos a encontrar en este maravilloso programa que tanto os mola, que tantas ganas tenéis y que es esta pequeña lucha contra el Big Watching y contra el señor oráculo indirectamente. Y para eso estamos aquí de nuevo en Dar Poco. Y claro, ya sabéis que el 3 es un número que gira mucho en la serie de Dark. Y como para juntarnos con el número 3, tenemos dos factores a mayores que el que os habla. Que ya sabéis que soy el David Moulet alternativo. O me podéis llamar Julio Caronte, pero en su caso David Moulet sin tupe. Y para complementar este trío y este 3, tenemos... A nuestro, a izquierda, a nuestra derecha, arriba, abajo, en el pasado, en el presente, en el futuro. La verdad es que lo desconozco. ¿Dónde estamos? A la maravillosa compañera Gemayas. Hola a todos, una semana
2: más. Encantada de estar aquí, como siempre y como todas las semanas. Y, y nada, mmm, semana a semana me va explotando un poco más esa, esa partícula de Dios particular y, y nada, no sé, la verdad es que como decía Julio, eh, somos tres, el tres tiene mucha influencia como la Santísima Trinidad, eh, como esos tres o cuatro caballos del apocalipsis, bueno, jinetes, en fin, que, que ahora que tengo unas ganas terribles de ponernos en materia y, y eso, que, que gracias, que encantada de estar aquí otra vez con vosotros.
1: Pues... Gemma eh, lo ha puesto perfecto porque si hay una persona que es experta en que explote la cabeza y demás cosas es sin duda nuestra compañera lenate
3: Hola. Jo. Después de este... Es que... Es que no sé cómo hablar porque después de este episodio ves que literalmente me ha explotado la cabeza ya. O sea, es una pena que no la hayáis vivido en directo. Estaba sola en mi casa y que tengo muchas ganas de empezar pero eh, no, eh, ahora mismo... No tengo nada claro de lo que va a ocurrir en este episodio. Esta, esta semana, no sé, por favor, ayudarme, porque estoy completamente luz, luz total. O sea, no, no, no sé, no sé. Ayúdame, Julio, ayúdame.
1: <risa> bueno, pues para ayudarte, Elena, hay que hablar del capítulo cuarto con el nombre del origen, con lo que creo, creo que ya el nombre o título dice bastante, el origen. Y como bien ha puntualizado Elena, ha sido un capítulo que nos ha reventado muchas ideas, nos ha desvelado otras, nos ha cerrado algunas dudas que teníamos, vale, algunas dudas que hemos planteado en anteriores capítulos y que veréis aquí cómo las volvemos a sacar. Pero sí, ha habido una parte, sobre todo en la parte final, que ya nos ha reventado mucho y nos ha descolocado a los tres. Bueno, a los tres y yo creo que a, a todos nuestros oyentes que estén viendo esta serie poco a poco, qué es lo que hay que hacer para realmente apreciarla y disfrutarla. Bueno, pues el capítulo del origen es un capítulo más largo que los anteriores porque este capítulo ha durado una hora y cuatro minutos. Hay que tener en cuenta que los anteriores capítulos están durando 55-56 minutos menos el primero. Lo cual esto ya es significativo un capítulo que dure ya tanto. Indica que va a ser un capítulo más que importante o interesante en la trama. Y también hay que tener en cuenta que de ocho capítulos estamos en el Ecuador, estamos en la mitad, en el capítulo cuarto. Con lo cual eh, decimos, si pasa el capítulo cuarto, vamos como vamos, Dios mío, ¿cómo llegará la parte final? O sea, yo sinceramente estoy con... ya no tengo uñas, no tengo, no tengo ya ni dientes ya de la emoción y, y, de, y de este temor a, a cómo va a ir la historia. Pero bueno, vamos a empezar directamente con el inicio del capítulo que... Es un inicio, bueno, eh, nos encontramos a un joven tronte andando, digamos, por ese bosque, ese bosque de Widen, cerca de estas cuevas ya míticas, ¿no? El hombre andando con una mochila, bueno, pues entendemos que viene del colegio, y va andando tan tranquilito, empieza a ir esos ruidos misteriosos que han abarcado estas tres temporadas en Widen, y cada vez que se oye mal rollo, yo siempre que oigo ese ruido en el bosque, mal rollo, y cuando va andando, pues se encuentra a este jinete de Apocalipsis que llama Gemma, a este sicario que le domino yo y a este tío raro que diría Elena. Entonces este hombre de labio partido que se le acerca y le comenta a Tronte que, que se parece mucho a su madre, que tiene sus mismos ojos, bueno, con una cierta afinidad, el Tronte está el hombre todo pillado, además casualmente siempre es en la boca de la cueva donde sucede esto, y eh, Tronte aquí nos da un dato muy curioso. Le pregunta, le interroga. Oye, tú quién eres? Dice, Dime tu nombre. Y este le contesta: No tengo nombre. No me pusieron nombre. Dice: Pero en su día yo elegí el tuyo. Bueno, ahí ha empezado el primero, la primera en la frente. Dices: Joder, elegí tu nombre. Y le entrega una pulsera en forma de serpiente, vale? Esta pulsera Ojo. que creo que va a ser llamativa. La pulsera,
2: sí, la pulsera eh, como hemos visto en otras series eh, es una serpiente que se come la cabeza o sea la cola y, y es el uroboros es ese principio final Correcto. final sin principio que, que bueno yo eh, de entrada y, y como ya hemos visto el episodio eh, ya llegaremos a eso pero quería decir que en ese momento cuando le dice yo escogí tu nombre yo digo ya está digo ya está Digo, son el infinito. Digo, son el infinito porque son eh, la única cosa rara que hemos visto que son tres a la vez. O sea, siempre hemos visto a uno constantemente y dices, vale, si el infinito se, un, se unía a Agnes que Agnes es madre de Tronte, si él escogió su nombre, quiere decir que le bautizó, entonces eh, este tío... Este infinito, que ya luego diremos de quién es hijo, pero el infinito y Agnes son los padres de eh, Tronte, sin ninguna duda.
3: Mierda, no puedo decir lo que había adivinado hasta después.
0: Oh. No? ¡Ah, no!
3: ¡No, no puedo! ¡Joder! ¡Perdón! <risa> lo... No, ¡No, no, no, no! No, 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 porque no podemos desvelarlo, lo que adivinamos al final del episodio. Pero recordarme por favor que os diga la maldad de esta serie, EGEN, con los totalmente y sus relaciones. Claro, ¿Vale? claro. Apuntamos,
1: Total. apuntamos, vale. Elena. Eh, quiero, bueno, quiero para ti. ¿sí? Este ¿Vale? con... Porque
3: quiero... No, he... no me he dado cuenta en el episodio. Necesito. Te has dado cuenta,
1: cuenta posterior.
3: Necesito es que hagamos un favor.
2: Necesitamos que haga, necesito que hagamos el, el pip stop para detenernos en el árbol genealógico Exacto. de nuevo como hicimos en el 3x2 para eh, hacer un alto y decir vamos a revisar quién es quién y por ergo quién es abuelo, padre, tío padrino
3: bisabuelo para
1: páralo ah, todo bisabuelo y
3: ahí ah, lo dejamos <risa> Pero Es ya... que no me había dado cuenta porque yo me estaba centrando en otras cosas que ahora hablaremos. Pero de repente he llegado y digo, hostia, cuidado. Hostia. Y lo he aquí arribita, <risa> aquí, arribita. <risa> aquí arribita. O sea, aquí pone 13 o cuarto en mi cuaderno y aquí está mi. Digo, uff, pero <risa> Exacto, bueno, yo he puesto, Parecido. hablando ya de este inicio, yo claro, he deducido que era su padre, ¿no? Como hemos deducido todos, el padre de Tronte, sí. claro, pongo su padre y ya he puesto el infinito, a mí ese señor es como Prince, no tiene un nombre, es un símbolo, en cicatrices es un símbolo ya, y él, pues... Nuestro nuevo Prince, pues infinito. Y es bastante perturbador, porque todo, todas estas temporadas, como, joder, y el tronte este, ¿por qué estar aquí siempre? ¿Qué pasa? ¿Sabe cosas, no? Pero, como, ¿qué pasa de layo Y, joder, en este cuarto nos aparece que tiene aquí a un padre que, hostia puta, pues que está grillado, pero claro, luego adivinaremos por qué. Y, joder, y, y esto antes de la intro, que tú dices, ¿qué me va a venir después? Y, por favor, continuar,
1: porque sí, sí. lo que viene la después... la ha sido la frente. Y retomando a Elena, eh, la siguiente, bueno, además de la introducción, esta introducción ya mítica, con tantas manos, tantas cositas que comentamos siempre, viene una escena de cama, que últimamente en esta serie, yo no sé, cada capítulo nos sale un culo o un pecho, perdonadme la expresión, pero bueno, y sale eh, el personaje más querido por Elena, en este caso nuestra maravillosa Hanna, que está en una escena de cama con Egon, y están ahí, ese momento romántico como le dice te quiero y algo que va a ser muy importante en la trama de esta serie que le entrega o le regala eh, lo que sería un, una medalla de San Cristóbal esa medalla de San Cristóbal que hemos visto en el, el capítulo anterior
2: yo, Julio, Dime, también me gustaría que hiciéramos un seguimiento detallado ¿Sí? del de árbol genealógico de la propia medalla porque Agüita Pedrín la risa o sea, los trabajos que me está dando el maldito San Cristóbal, patrón de los viajeros, la madre viajero. que le parió o sea, de mmm, hola
3: ha pasado por más manos que los billetes de 5 euros es que la, la cosa es, el, vale vemos que el origen, por fin de esta mierda de medalla es Egon y de dónde la habrá comprado porque yo creo que cuando la compró no se imaginaba todo lo que iba a viajar esta cosa pero sí, es revelador esta parte y sobre todo que Gemma otra vez recalcamos necesitábamos imagen visual y es cierto, la tenemos o sea, Gemma lo tenía claro desde un principio y aquí está aquí está la imagen que claro, Hannah está ahí, pues está aburrida claro, está en un año que pichí, ¿sabes? y, y, y nada y entonces, Luego, pues... Y no está la por... sensación... Ah, bueno, y ojo, que se llama Catarina, que es que no Hija no
2: de puta, es que es claro, sí, de puta, de necesito, puta. necesitaré que hagamos, eh, cuando llegue el momento, porque creo que todavía no, eh, aparte, o sea, yo creo que en el podcast de hoy tenemos que, Julio, con todo tu permiso, hacer un especial árbol genealógico de, por favor, centrémonos en ello, especial San Cristóbal y, ojo, el momento... De Hanna, eh, yo os, vengo, os, os traigo un, un reto y lo, vais, lo podéis ir pensando mientras hacemos el, el podcast, que es qué meme le pondríais. <risa> A Hanna, cuando la hija de puta dice, oh, es que todos sois unos capullos, todos queréis Correcto. lo mismo, es mismo. que madre ¿Ses? mía, qué indignada estoy, de queréis follar y encima os sentís como dioses. Hija de puta, que te haces llamar Catarina en el 54, ¿de qué me estás contando? Y yo necesito ponerle un meme, o sea, de yo estaba viendo ese momento y digo, por favor, necesito... Una ilustración de este discurso. La
1: verdad es que la serpiente que comentabas antes al principio, como elemento de principio y fin, esta mujer, lo que es una serpiente enrollada total, es, está claro, para mí es la imagen que simboliza.
3: A ver, yo es que ahora mismo no sé la importancia, claro, eh, se nos está centrando mucho en Jonas y Marta, yo no sé la importancia de esta señora en, en la serie, ni algo tendrá, aparte de haberse tirado a todo bicho viviente. Relacionado con Jonas, y, con y, Uri, con
1: todo y, el mundo. Y lo que os iba a comentar. O sea, creo que ella es el
3: origen porque se lía con todo. Con todo el ar... Le falta un Doppler ahí. Porque Helge <risa> sí. era rarete. Que si no, Helge bueno, hubiera caído también.
2: Claro, yo, mira, o sea, cuando le paga dinero, luego ya lo veremos, pero cuando lo, le da esos 10, que ya no sé, marcos serían, entiendo. Sí, eh, cuando marcos. le da 10 diez, diez, diez cosas, yo pensé, joder que también le dé 10 algo a Hanna y ya se dará por pagada. O sea, es que era como cerrar el círculo porque lo que decías tú. Digo, mira, digo, me tiene hasta las pelotas.
1: <risa> lo que iba a comentar, chicas, es que se habéis dado cuenta cuando está con el otro en, en, en la cama haciendo, haciendo el amor y ya está como ausente. Está ahí como que si podía estar... Vamos, como si se está imaginando a Ulrich o a quien sea. Es una sensación... Porque pues eso, le da de...
3: igual. Es que le da sí. igual. Es que yo no sé por qué no ha vuelto a viajar. Si no sabe... Ah, no, porque sabe, sabía que... ¿Sabe lo del apocalipsis? Es que ya no, ya, ya no, no, ya esta mujer la ha perdido. No, a
1: buscar a Ulrich.
3: Pero le, no, pero le dijo, no, no, pero ¿Jonas le debió decir algo? ¿Jonas Chubasquero? Bueno, no sé, a ver, a mí esta señora me está cansando ya, o sea, no, no, <risa> no sé qué, qué oh, oh, no sé, pero bueno. Luego, es que El es que fin. además digo, que quiero repuntar lo que he, he apuntado. <risa> Hannah 53 se tira a Egon, él le da a San Cristóbal, se hace llamar Katarina la muy zorra. O sea,
1: para mí esto eh, eh,
3: es esto es, es Hanna. El, esto es Hanna. Todo. En este, sea, este momento
1: general, todo. He, de, he de deciros que el Dark Pox se ha convertido ya en un programa presentado por Jorge Javier o el Sálvame. Estamos en esta fase ya prácticamente porque ha, hemos perdido ya un poco hasta el rumbo. Pero yeah. bueno, re, retomando a la realidad y sí, no perdiéndonos, sí. la siguiente escena es una escena más dulce. Bueno, hasta cierto punto que se ve a tres jóvenes niñas, en este caso tenemos a Inés, Hanna y Claudia, que están viendo revistas, eh, llamémoslo eróticas, porno de la época, bueno, que son pues eh, mujeres en lencería, y bueno, simplemente están hablando de, de sexo, Que y Claudia dice, pues yo lo he visto en mi padre, y, y le dice la otra, ah, ¿y a Tronte se las has visto? Y digo, joder, que pronto empiezan estas niñas ahí... A uh, lanzárselas. Que,
2: Julio, ¿cómo quieres que nos centremos? O sea, estás hablando de Jorge Javier, o sea, estamos hablando de la zorra de Hanna y aparece otra tía, o sea, otra niña en el 54 que dice que el pene es como algo que va fuera del cuerpo y, o sea, de madre mía, y de hecho, o sea, me pareció muy reivindicativo eh, en, esta, en esta trama del 54 hay muchos comentarios, tanto machistas por el contexto de la época como reivindicativos acerca de lo sexo. machista que era la época porque mm. el comentario de las tres nenas diciendo ¿y por qué no salen hombres? me parece injusto es uno de tantos que los iremos viendo pero sí que es guay que la serie hace esta crítica sutil de ¿qué mierdas? o sea de ¿por qué siempre es la mujer la que acaba pringando o la que está mm, en un segundo plano? o sea muy guay
1: totalmente de acuerdo
2: muy guay. Eso que la
1: sociedad alemana es una sociedad bastante liberal con respecto a otras sociedades de Europa, ¿eh? O sea, imaginaros en otros sitios. Bueno, cuéntame, no te voy a decir nada, o una serie de estas. Pero sí, sí. Y la siguiente escena que sí que va a empezar a dar juego también, pues vemos a, en la comisaría que Egon entra en su despacho y ve a su mujer, ve a Doris que le viene a traer una teoría conspiratoria o como queramos interpretarlos donde le dice mira, planchando la, las blusas, que ahí me quedé yo con la copla, digo, planchando las blusas, que hostia, también esta es otra, me he encontrado un pañuelo con las siguientes iniciales y se ve una especie de una H y una T que corresponden a Hanno Tauber, a ese sacerdote desaparecido. ¿Y quién es ese sacerdote? Gemma.
2: Efectivamente, es Noah, esa persona que sale dos veces en el árbol genealógico de la parte que mmm, parecía que conocíamos, pero cada vez pienso que no. Y, y bueno, mmm, muy perturbador también, o sea, de, es que, joder, o sea este principio de episodio, de verdad, Julio, es que no me puedo centrar. O sea, de una señora que me dice que plancha las camisas de no sé quién y se encuentra un pañuelo con unas iniciales de, vamos a ver, vamos a ver, que tú estabas hurgando ahí ellas, en, o sea, estabas hurgando para una cosa y te has encontrado con otra.
1: Por supuesto, por supuesto. Y además Elena,
3: recordemos lo que hablábamos con Doris. Doris está enamorada de Agnes. Bueno, que sepa correcto. que
1: Agnes... A saber bueno, enamorada, a no está, ha habido una relación entre las... No, no,
3: enamorada. Enamorada porque al final huele su vestido. Eso eso para... También Hanna huele. También
1: Hanna huele.
3: Claro, porque está enamorada. Pero el lenguaje cinematográfico... Oler vestido, vestido con cara de pena es estar enamorado. Y yo sí, a mí eso Ana. lo dejo ahí. Entonces, claro, se la nota como, oye, búscala, ¿no? No, pero es por el hijo. Yo a mí no tal. Es como, ay, Doris, ¿qué está pasando aquí? Y ent entonces, claro, ya se empieza a ver como... Recuerdo que en la temporada pasada decíamos de, pues, que se irían juntas y no sé qué y que le desabandonaría porque al final, bueno, Egon y Claudia se quedaban solos y aquí hemos visto que, bueno... Juntas no, pero abandono sí que va a haber. Sí, hay una desaparición.
1: Y luego otro punto que nos viene a retomar y a, a contestar a una pregunta prácticamente la temporada pasada, y es en el futuro, en este futuro posapocalíptico, nos encontramos a Adnes, está Adnes que había viajado. ¿Y dónde está? Con Adán. Con este Adán, y están los dos viendo la partícula de Dios que decimos, ¿no? en lo que sería lo que queda de la central nuclear. Y eh, Adam le comenta a Adnes que ha elegido el bando correcto y que entregue a Claudia el siguiente recorte, que es el recorte donde se ve de periódico que ha muerto una señora mayor, etcétera, etcétera.
2: Que, y Julio, dice una
1: frase... Dime, perdona que te interrumpa
2: antes de la frase, pero eh, a mí ya me tocó... O sea, ya te digo, o sea, el capítulo empieza mal y va a peor, sin duda. A peor de explosión <ríe> de neuronal. Cerebral. Pero... Pero cuando le dice, has escogido el buen bando y es como, maldito seas. Es decir, es lo mismo que le acaba de decir Eva, Marteva a, a Jonas. Tienes que escoger el bando de la luz y no sé qué, o sea, otra vez. Bandos, posicionamiento y un fin que no acabamos de entender en ese momento. O sea, de ¿por qué tienes que escoger un bando si realmente todos lo que queréis es, que sepamos hasta el momento, evitar el apocalipsis?
1: Ese es el origen o, o la lucha de, lo, de los dos bandos, queremos entender, ¿verdad, Elena? ¿O tú crees que hay alguna cosa más?
3: Es que, mira, yo no, yo solo sé que no sé nada. O sea...
1: Eso decía Descartes.
3: Que, ya, pues, que claro, aquí hay un bando, sí, y entonces, claro, pero vemos a, a Marta en ese bando, o, porque, claro, Marta estaba con Adam también, a ver, Marternativa. Mar, mar, bueno, Marternativa Pre-Jonas, vamos a llamarlo así, eh, estaba, no, perdona, Marternativa Post-Jonas, post está, ahí, está ahí, está ahí, entonces, claro, tenemos que el bando está Agnes, está claro, yo he entendido dos bandos, el de Adam y el de Eva, entonces, sí, el de la, Adam el de está la Agnes, luz,
1: como dijiste en el anterior episodio, ¿cómo se llama la, la serie, ¿El? Elena? Dark, <risa> el de Adam. Entonces,
3: entonces tenemos ahí a Agnes, a esta Marta no la cuento, pero vamos, a Agnes, a Magnus y los otros que no pintan una mierda Y claro, en el otro bando pues tenemos a, tenemos, que sepamos, tenemos a, a como la ha denominado Car, Infinito de Córdoba
1: y a Eva <risa> Infinito de Córdoba, esa es A buena. Eva
3: y, y, y bueno, es que pues eso, tenemos a Infinito, ya de acuerdo, ya Eva, y, y que sepamos, bueno, pues todo lo que diga Jonas o lo que sea. Entonces, vale, tenemos dos bandos, perfecto. Y Agnes está ahí y, y es como, ¿y qué? ¿Y qué más le dice Julio? Porque tú pues, quieres decir una es... clase.
1: Sí, es que yo me apunto, me, me han dado las frases porque además eh, os recuerdo que es que esta serie, las frases que dicen todas luego van conectadas, yo tengo la manía de apuntármelas porque luego si no me pasa el efecto Elena Gemma que me peta la cabeza, y es que le dice, la vida es un regalo para los que saben sacarle partido, y dices tú, hostia. Es decir, aprovecha el Espera, tiempo. Espera,
3: pero más partido que le están sacando estos ya me dirás, ¿eh? Bueno, porque, ya te digo. Joder, o sea, yo me siento una inútil en mi vida después de ver esta serie, porque sí, sí, sí. no hago nada, o sea, no hago nada. Yo comparado con ellos, no, no viajo, no,
1: no hago nada. No, no, no salimos ni de vacaciones. Y Andes le dice, si le dirá a Marta, cuál es el verdadero origen, y ahí lo deja. Y dices tú, uy, aquí hay algún lío a mayores que no sabemos y nos estamos perdiendo.
3: Pero le dice cuál es el verdadero, el verdadero origen de Marta.
1: Sí, que le diga cuál claro. va a ser el verdadero origen.
3: Pero no el de Marta, el, el origen no, de no, Marta. El, origen, wow. de, el, origen, el de, origen de la
1: cosa. El origen todo este entramado. De del entramado. es que... Claro, claro,
3: entramado lo usan,
2: o sea, de, también es una palabra que me empieza, o sea, matriz, entramado, eh... Zorra, ah no, esto no, esto es lo que decimos nosotros, eh, matriz, entramado, y hay otra que no paran de decirla, de me cago en, no sé sea, de qué queréis, o sea, sí, qué matriz, que luego ya hablaremos de las matrices, pero el entramado, joder, es que esto es peor que la mafia italiana, porque mmm, este está puteando a este, pero tienen que hacer otro, eh,
3: no lo entiendo, de verdad es que no lo entiendo, Ah, no, sí, es sí, que es un verdad verdadero entramado. O sea, el entramado creo que no ha habido mejor palabra para describir esta serie en mi vida. Sí, sí. Entramado. Sí. El entramado que habéis montado vosotros, bandos, que no ent... ¿por qué no dejáis las cosas tranquilas? Si es que luego veremos cómo va siendo todo el origen. Es que, eh, que, que, que sí, que el origen son estos dos, que son unos pesados. Son
1: unos no pesados. Bueno, pues hablando de pesados, a pesadillas, que es como se despierta Marta. Marta se despierta con una pesadilla... Y se encuentra en las cuevas, pero de este futuro alternativo, posapocalíptico, que estas cuevas, bueno, ya sabéis que están no, vinculadas a la...
3: No está en el futuro posapocalíptico. No, sí, está
1: en el futuro de... no, no, no,
3: no Julio, Está en 2052 del nuestro. Correcto, ¿Luego? Sí, sí,
1: sí, correcto. Sí, con, con Magnus, pues eso. el Futuro es pues, apocalíptico. Ah, pero el de no, pero
2: Futuro entendió ¿No no alternativa. Alternativo. No, es que yo, yo claro. también entendí alternativo, te juro. Pues, no os preocupéis.
1: Que... Cuando, cuando haya que decir alternativo, yo digo alternativo. Vale, si no vale, he alternativo. No,
3: no, <risa> sí, porque es que estamos muy espesas. No sé si lo estás viendo. No, no, o sea, me da cuenta.
1: Está, no No, es el calor. Es que no es el calor.
3: Es que es un lo jodido,
2: lo jodido es que hemos visto los tres del episodio por separado y lo que me sorprende porque yo pensaba, digo, me da vergüenza venir al podcast hoy porque eh, joder es que esta semana no voy a dar pie con bola, de verdad. Mm, yo tengo todos mis apuntes todo apuntado y no entiendo nada y ahora me sorprende ah, bueno, que Elena y yo hayamos <risas> entendido alternativa a la vez, o sea es como de Julio apaga la grabación, vámonos y la semana no. que viene habrá otro
3: programa porque...
1: A ver, vamos a hacer esto funciona así Está lo real y lo alternativo. Entonces, si sí, no se no, dice si alternativo, si entendemos que, es que lo real...
3: Pero que otra cosa es lo que escuchamos los demás. Que tú vas bien, Julio, perdón, <risa> continúa. Bueno, continúa. no
1: pasa nada. Y entonces, bueno, pues está Marta desperta de esa pesadilla y se encuentra delante de, de su hermano Magnus, bastante envejecido, ya mayor, y que mantiene una conversación con ella y, bueno, lo, un poco le, le, está como dudoso y le viene a decir... Que, que no entendió por qué les abandonó en ese 1888 y, y cómo casualmente fueron ellos los que le dieron la orden 33 años después. Es que me he quedado con esa frase dices tú, hostia, 33 años después le dan la orden a esta Marta desde 1888 aquí ha pasado algo que me estoy perdiendo ¿no? Es que me acordaba más de la orden 66 de Star Wars digo, hostia, se están mandando a matar a todo el mundo
3: A ver, es que yo creo vale, te, mira tenemos dos cuevas alternativa y la nuestra el, el ¿cómo se dice, donde el, el, la guarida de Eva está en esa cueva y la otra guarida está en la, en la cueva no alternativa entonces ahí pasa el tiempo pero pasa el tiempo como pues no sabemos cómo pasa el tiempo, entonces claro los de, lo de hace 33 años es lo que hemos visto eh, a Adam y esta gente, de, claro ya señores mayores pero son todos contemporáneos pero lo que pasa es que Adam está más envejecido por, por las mierdas pero claro, les da una orden eh, eh, a los 33 años que por eso están viejos ahora y ahora pueden viajar por donde les da la gana, ¿no? Y a eso lo mismo sí. le pasa a Eva.
1: Lo llamativo es que mientras unos viajan pasado-presente, eh, los del alternativo viajan pasado-presente y al mundo alternativo. Es decir, antes viajabas arriba-abajo y estos viajan arriba-abajo y a los lados. Es la diferencia entre los dos mundos.
2: Sí, pero vamos, o sea, ojo, yo esto no me ha acabado de quedar claro, porque mmm, los, los que viajan hacia donde les plazca y en el orden que les plazca es el infinito. Esto sí, sí. que hemos visto claramente que puede ir de un lado a otro, del otro al un y para arriba y para abajo a su antojo con el fin que sea.
1: Y pero, no hemos visto con qué método viajan, que eso es claro, algo que... eso
2: también. es, no hemos visto el método, ni, ni la gasolina, ni porque claro, o sea si hay escasez, escasez de recursos y demás, pero creo que son los únicos, excepto Jonas, que han viajado en horizontal.
3: Y Marta, Marta pero, Jonas y Marta. Y
2: Jonas y Marta, claro, pero el resto, eh, Magnus, o sea, la, la Chupipandi viajó del 2020 al 1888 y desde ahí se han quedado haciéndose mayores cronológicamente tal cual, o sea, se han quedado y han ido cumpliendo años a medida que el tiempo iba pasando normalmente luego está Agnes que no, que en este caso sí que Agnes eh, era mayor en el 54 mayor, joven mayor madre de Tronte y ahora sigue estando igual de joven en el 2052, hablando con Adam, pero eh, no hay patrón, o sea, de, antes Julio decías, unos viajan para arriba para abajo, es que el problema es que yo he intentado buscar patrón de viaje, de pasado, futuro, presente
3: tal, y no hay.
2: O sea, ver, no lo he encontrado.
3: Lo de los 33 años... Eh, o sea, entiendo que de 1888 a 2052, 53, 54, lo que sea, son los 33 años. Es que no, no, no sé sumar, pero eso soy lerda. Entonces entiendo que es hasta ahí, ¿no? Eh, ¿no? ¿Cuánto suma, entonces? Pues entonces mi teoría se va al garete. hasta nunca. Ir.
1: Claro, no, no es lo mismo. Desde 1888 más 33.
3: ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto 1921. Claro.
1: Coño. Y en 1921, si os acordáis, es cuando se empieza a hacer el túnel.
2: Pero vale. ya lo contamos, ya
3: lo contamos, claro. Vale, entonces es ahí. <risa> y entonces ahí se hacen mayores. Bueno, claro. ya que sé, es que a ver, Andes y Noah aparecen, dif, eh, aparecen, aparecen juntos, pero en otra época. O sea, ellos ya no, no, no tienen que esperar. A... No, no tienen que esperar a que se cree la, la, el bosón, por eso ellos, ellos se unen como tarde al team. No sé, eh, eh, no sé cómo se unen, no sé, no sé quiénes son sus padres ni nada, pero, lo vimos ahí, lo, pero... lo, que,
1: lo que no tenemos que olvidar en ah, el bueno, 22, momento... sí,
3: porque en el 22 es cuando vimos cuando eran jóvenes, ¿no? No vimos a Noa y Agnes, la en el foto, 22.
2: La foto de, de la creación de Sigmundus que era como uh -huh. la, el, el evento fundacional de los mundos, de la logia, era el 9 de enero de 1921. Y ahí estaban eh, todos los que conocemos en la franja de edad de lo que vendría siendo uh, Jonas 52, es decir,
3: Cuarentones Bien.
1: Correcto. Hasta aquí, claro. o sea,
3: de... entonces...
2: suma
1: los 33 años a 1888, sí. entonces te encajan fechas.
3: Vale, pero otra cosa, entonces, ¿os acordáis de la temporada anterior cuando vimos a Noah y a Agnes de jóvenes? ¿Qué, qué, qué importancia había ahí? ¿Cuándo se iban con la...? Porque se unían a la logia al final. Pero se nos explicó, no. es que ya no me acuerdo. Es que bueno, lo dejan entender,
1: pero no, no en ningún momento te lo comento. Bueno,
3: pero vamos, que se unen así. Ah, bueno, claro que tenemos. Joder, qué tonta soy, de verdad, ¿por qué soy tan tonta? Si tenemos al Noah joven que ha viajado luego a conocer a, a la madre de Charlotte, a la hija, a, a la Alberto. madre hija. Vale, madre, vale, hija, sí. Hija,
1: Madre-hija,
3: Bueno, da igual, Bueno, que me pues, estoy liando, de este digamos. punto oleoso.
1: Vamos a otro aún más líos Y ahora vamos al 6 de no. noviembre del 2052 del mundo alternativo, sí. de ese mundo posapocalíptico alternativo, ¿vale? No está la nieblilla, sino que está un pedazo desierto que ha arrasado todo, que es como acabó el capítulo anterior. Y vemos a nuestros protagonistas, a nuestra pareja de protagonistas, a ese Jonas y a esa Marta alternativa, entrando en un búnker, ¿vale? el búnker que hemos visto todas las temporadas. Este búnker que parece más bien una pizarra, más que un búnker porque está lleno de un montón de nombres y de fechas, y ahí nos encontramos a esta Marta madura, ¿no? por así decirlo, bastante reventada la piel, entendemos que de, de la situación posapocalíptica, y bueno, le viene a decir eh, a, a los dos que en dos días va a haber el apocalipsis y va a morir todo el mundo, y que el apocalipsis que tiene origen en el mundo de Jonas afecta a los dos mundos, ¿vale?, y que depende de ellos dos, además lo recalca de ellos dos, el cambiar ese mundo. Pero independientemente de estas frases que le dice Marta, que aquí la mirada no me gusta particularmente y no me parece nada convincente, tiene incluso un poco mirada de loca, yo no sé si es consecuencias de, de esa, del post-apocalipsis, pero la clave creo que está en las paredes. ¿Verdad, Gemma, que tú te has quedado con la copla de unas cuantas cosas de las paredes?
2: Madre mía, con la copla y con la pizarra entera, porque yo le llamo el búnker de tiza, sin más. Eh, en primer lugar, eh, todo pasa detrás de, de Jonas y de Marta, o sea, de en ese modo todos los planos están ellos como humanos de, oh, lo que me acaba de decir qué fuerte, me tengo que hacer oh, no, pero eh, en primer lugar, vemos eh, una secuencia de años que son los que hemos ido apuntando nosotros como darkpotistas, pero ahí empiezan en 1822 está 1822 eh, redondeado con un círculo que es donde parece que empieza todo, recordemos y sí que es cierto que decían que el viejo Tannhaus, eh, el relojero, había perdido a su mujer y que había intentado inventar los viajes para salvarla y tal, esto no lo tenemos ubicado tampoco nunca Luego, la siguiente fecha que apuntan es 1887, y el 88, que ya los hemos vivido, luego, pues, 2021, 53, 54, o sea, estos ciclos de 33 años, de dos en dos, que en función de si es cerca de fin de año o del principio, ahí están, y hasta 2053. Luego hay un montón de frases en latín, que sí, señores, he hecho capturas de pantalla y las he intentado apuntar. Eh, mal por mí, eh, no he hecho los deberes y no las he traducido, pero en muchas de ellas habla del, paradis, del, paradiso, o sea, del paraíso y de, de cosas vinculadas con Dios, de, dice no nos podemos comer, no sé qué, el jardín del Edén, bueno pues lo que ya más o menos vamos conociendo, prometo que para el siguiente si hay algo relevante hago un alto y, y os digo... Pero, Comentarios eh, del
1: Génesis, creo que son, si no eh, recuerdo. Ahí
2: puede ser, sí. Y luego hay dos cosas muy... Hay un, un easter egg muy chulo, que es que la banda sonora, la canción de, de, la, intro, de la intro, es del grupo Aparat, un grupo alemán, que tienen cosas muy chulas y que de vez en cuando vienen a Madrid. Y, y justamente con Tiza detrás de Jonas vemos Aparat, que creo que es un guiño de los creadores, a bueno, ese homenaje a, a los a los creadores de la banda sonora pero el otro día, eh, no recuerdo si en el programa del, en el 3x2 o en el 3x3 eh, Elena y, y Julio estaban barajando las hipótesis de por qué Bartos no estaba eh, en esa pizarra tan chula porque mola mucho eh, pone al lado de cada nombre los años en los que ha estado y los años de defunción y justamente al lado de Bartos Tiedemann pone una cruz y 1921, así que sí, oh. Bartos muere en el 21, por eso no
3: está en eso que buscábamos. Y ¿En 1920? Ah, vale, vale, 1888-1921.
1: Correcto. Por eso, por no adelantarnos con una escena final, cuando sale todo el grupo o banda en la parte final de este capítulo, él no aparece.
2: Eso es. De hecho, claro, o sea ahí viene un poco la chicha, que hay una foto que nos descuadra, pero así es, o sea, Bartos muere en el 21, no sabemos por qué. Pero eh, os puedo decir esto. Y también hay otro dato curioso, que es que hay una matriz de dos elementos, JM barra JM. Sabemos que las matrices en matemáticas se separan con líneas verticales en función de cuántos parámetros tengan, no recuerdo cómo se llaman cada uno de tal, pero pone matriz de J y M por o sea multiplicado por otra matriz de J y M ¡oh, vaya! Siempre nos están hablando de un error en la matriz, como decíamos antes entonces eh, ¿qué ocurre con la multiplicación de matrices? debería de saberlo porque aprendí a hacerlo pero eh, creo que esto se lo dejo eh, para el dar coráculo cuando venga o, o así de consulta porque mmm, a estas cosas no le gana nadie pero algo tiene que tener, ahí hay secreto.
1: Es nuestro científico particular.
3: Bueno, mira, la matriz, todos sabemos que Jonas, Marta, Marta, Jonas, Adán y Eva, al principio del fin, pero, tío, es que, ¿qué paredes? O sea, que, yo, 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 no, es que no puedo decir nada, porque no, es que no sé qué decir.
1: Elena, también te has dado cuenta que el jabón y el hidrogel no existen en esa época, porque llevan más mierda los dos...
3: Es que quería guardar quería guardar el momento uñas negras de este episodio, eh. porque lo tenemos en todo para después, porque da bastante asquete cuando te tocan sí, grima. con eso,
1: pero ya sí, lo comentaremos. Sí, sí. Bueno, pues retomando a, volviendo un poco a este Sálvame de Luz que se está convirtiendo hoy en el episodio
3: Claro, espera, no sé. hay, hay, hay una cosa curiosa, perdón, así que tenía algo que comentar Bueno, no es curioso, que es lógico, pero bueno que claro, en el alternativo Mar, eh, eh, Magnus está muerto, eh, eh, obviamente, pues eh, que, porque no ha habido un Jonas que se les haya llevado, porque como Jonas eh. en el alternativo no estaba, pues eso, que mira, ahí dije, mira, he entendido esto, y me dio una palmadita en la espalda.
1: Una piruleta balena. <risa> bueno, pues por lo que comentaba, retomando un poco, volviendo al mundo del corazón, que se está volviendo este capítulo hoy, pues viene otro momentazo y otra bomba en la cabeza y que también es una respuesta ya definitiva a las dudas que, que sacamos en los anteriores capítulos y que muy bien Gemma consiguió desvelar de ese cuadro o árbol genológico. Y es que Hanna, que en el anterior eh, al principio del capítulo pues dejó que se encontraba bien y le había mandado Egon eh, que se acercara al médico, cuando está el médico que la está examinando le dice felicitaciones porque esto está embarazada. Y hay ese momentazo de la cara de ¿Cómo? ¿Cómo estar embarazada? A mi edad, ¿cómo es posible? La verdad es que en esta serie aquí, cada uno, el tema control, no lo llevan muy bien.
3: A mí me gusta el es... Zasca, el Zasca de. ¿Está embarazada? Por cierto, a su edad es un riesgo. Y es como, no, sí. ¡ay, Hanna, que no eres tan joven ya!
1: Fue un momentazo y esto fue lo que muy bien acertó Gemma de, de que Hannah está embarazada, está embarazada Igon, y de ahí, ¿qué saldrá? ¿Niño o niña, Gemma?
2: Niña, recordemos que es niña, que bueno, podría haber salido San Cristóbal con tanta guerra que está dando, pero bueno, ya veremos de dónde viene esto, pero sale una niña, sal, sale Silia eh, Tiedemann, porque entendemos que al final eh, Egon le da los apellidos, y no sabemos muy bien cómo. Silia eh, se conoce con Bartos... Bartos y ella tienen a Agnes y a Noah. entonces claro, es algo que no entiendo porque esto tiene que implicar viaje
1: hombre, eso creo que está relacionado con la última escenita del episodio, pero bueno no, no, vamos, a adelantar, no vamos a adelantar bueno, la siguiente uh -huh. escena que vi tiene lugar tampoco es trascendental en un principio simplemente es la presencia de la señora Doppler en la comisaría preguntando por, por el sacerdote desaparecido y bueno, eh, que le busque más o menos el sitio de búsqueda, porque digamos que la congregación está un poco despistada, que, que en fin, que, que se encuentra un poco desperdigada y que eh, la falta del sacerdote da paso al diablo. Me hizo gracia esa expresión, pero bueno, en principio no parece relevante esta escena a día de a, al momento actual. A lo mejor luego en el siguiente episodio nos lo enganchan y decimos, me cago en la leche, pero bueno, no sé si queréis apuntalar alguna cosa de la misma. Pero creo que no es relevante. Y ahora sí que ya viene un momentazo de tensión. Y es cuando mmm, la mujer de Gon, Doris, se presenta en la iglesia. En esta iglesia protestante. Que entra ahí. Y ve a un señor de espaldas. Eh, que podría por la ropa parecer un sacerdote. Y Zasca. Cuando se da la vuelta, ¿quién es? Sí, señor. Infinito de Córdoba. Eh, la matriz. El sin nombre. El minitronte, el sicario, labio el partido, bueno, como queráis llamarle, tiene un montón de nombres, que se gira y le dice: Pues no, no soy el párroco, pero fui párroco hace mucho tiempo. Y ya dije: Ostras, la primera, párroco hace mucho tiempo. Y le dice una serie de frases, bueno, empieza a preguntarle, le, Doris le dice: Pues mira, es que estoy buscando a una mujer, que me deja al niño, que no sé qué, que no sé cuánto, <risa> tal. Y este directamente, con esa mirada que tiene entre psicópata e inquisidor, le dice, no todas las relaciones están basadas en el afecto. Y haces tú, uh, momento carnaza, y dice, cada mentira mata un poco el alma humana. Con lo cual está diciendo, mire señora, que usted lo que le interesa, y además le dice directamente, es la mujer, la madre, no el niño. Dice, porque el corazón no atiende a razones. Solo sigue a sus deseos. Y esta va a ser una frase que se va a repetir a lo largo del capítulo en varias escenas, ¿vale? Y, y seguidamente le deja caer que la, le, en el sentido de su marido. Su marido, porque llega tan tarde, no. Bueno, más o menos le viene a decir que su mujer, su marido, tiene una afer con otra mujer. Y ahí es cuando esta mujer, se levantan la contraparte juvenil y la contraparte mayor. Y un poco la rodean y es cuando esta mujer ya se queda, se acojona, que diríamos popularmente, y sale de ahí corriendo. Por cierto, incidir que el niño, además me pasará en otra escena que pasa a lo largo del capítulo, el niño da miedo. Es, es el es el, demon, el demonio en pequeñito. ¿Qué habéis visto, chicas? ¿Qué tal, Gemma? ¿Qué te ha parecido este? Para mí me parece una escenón, ¿eh?
2: Eh, muy, muy, muy heavy y de hecho de ahí empezaba un poco eh, mi presentación cuando hablábamos en el podcast de la Divina Trinidad, eh, perdón, la Santísima Trinidad, y es que lo que andaba buscando, por eso estaba un poco escuchando de lejos, con todo el respeto, es que a mí me llamó la atención que en esa imagen tan limpia, porque están los tres infinitos rodeando a Doris, pero... Eh, se ve claramente a la, a la izquierda la típica pizarra de las iglesias donde ponen los salmos o lecturas necesarias para, para el día o para el momento que son 47, 904, 24 120, 182 y estaba intentándolo buscar, pero como no tengo mucha mano en lo que vendría siendo la cultura bíblica, pues ando despacito. Pero creo que tiene que ver, y ahora es un farol así tal, pero según Google, si metía todos los datos, salía algo así como de Adán, que me cuadraría. O sea, tendría todo el sentido de la vida. Eh, me parece una escena, como decías, muy potente, a la vez que muy perturbadora. Pero, ojo que eh, antes de que lleguemos al final, yo ahí tengo una corazonada. Tengo una corazonada viendo esa escena. Porque eh, le voy a llamar eh, 3-1, que es como lo tengo en mis apuntes. El 3-1 es el de en medio, porque es el como el protagonista. Luego están el 2 y el 3, que bueno, están ahí para estar. Pero el 3-1, que es el mediano, siempre tiene cara de mierda, o sea, de como de cuando se te queda ahí estreñido, que de con el morro chungo y encima con cara de meh. Pero cuando le está hablando a Doris de, de su relación con Agnes, sin mencionarla, porque Doris pregunta por, por Agnes, que está muy preocupada por la pérdida de si sabe dónde es, eh, claro, él, ella le dice, eso es usted el nuevo párroco, y él le responde, lo fui. Pero de eso hace mucho tiempo. Segunda confirmación de que es el padre de Tronte, o sea, decíamos el padre... Eh, el marido de Agnes sabíamos que era vinculado con la iglesia, que era chungo, tal, o sea, segunda confirmación. Pero la cara de él, curiosamente, es distinta. O sea, cuando habla de Agnes, si os fijáis, le enfocan como muy de cerca y la cara de mierda se le desvanece en una cara de preocupación, morriña, penica. Entonces, claro, aquí claramente es cuando sin, sin estar confirmado eh, más allá del yo escogí tu nombre, aquí es donde digo, Tate, este es el que, o sea, el de esta generación, este en concreto, es el que folló con Agnes, el que concebió. Por ese sentimiento y esa morriñita que tiene, y sobre todo por el cambio de lenguaje corporal, que por fin durante un microsegundo te deja de tener cara de mierda.
1: Desaparece la cara de asesino, yo no, no sé yo, Elena.
3: No tengo, que, no tengo que decir nada más sobre este tema. Es que estoy, es que estoy haciendo otra cosa.
1: Eh, a ver, estoy, no, es eh.
3: estoy, estoy, jugando a lo de a lo del final. Que es que me, me acabo de dar cuenta que es más perturbador que de lo que. De lo que yo pensé Aún. en un principio. Aún. Sí.
1: Bueno, es una, ¿Vale? una pena que no pod podáis ver nuestros oyentes la cara de Elena, porque prácticamente <risa> podría dar para podcast verla aquí, el humillo que hay detrás de ella, pero bueno.
3: Es que, bueno, aquí Las... yo estaba tranquila estos minutos. estaba <risa> no, tranquila, tranquila no está los... Sí, no, no, digo, estaba tranquila cuando veía eh, estas partes del episodio, porque, eh, a ver, aunque le, les ves ahí hablando y tal, y este señor perturbador, pero bueno, o sea... Está bien también conocer esta parte de la historia y no solamente centrarlo en Jonas y Marta. Pero sí que es verdad que, joder, a mí me da muy, A mí esto, es que. Y, y Doris, pues pobrecilla. A ver, es que. Y es lo que tú decías, la frase es que se va a repetir mucho y sobre todo va a ser repetida por Doris.
1: Sí, mucho. A sí. Y, y por Egon, por los tres. Bueno, pues la, la siguiente escenita, eh, que tampoco la considero muy relevante del todo. Pero bueno, siempre aquí hay una cosa que yo siempre te digo lo mismo. Esta serie me parece que todos son miguitas. Pues se ve a Tronte que está en el, la en el lago, sentado sobre un árbol, en un punto, bueno, pues reflexivo, mirando, y aparece Hannah, la, la niña, que sería en el futuro su, su esposa, y le ve que está con la pulsera. Juan le dice, ¿qué es eso? No, era de mi madre. Y le dice, bueno, eres muy guapa, jajaja. Ja, ja, ja. Bueno, pues una escena, pues, entre infantil y más bien preadolescente, de tirándose los tejos y jajaja. Ja, ja. Pero bueno poco más, no sé si queréis puntualizar alguna cosa y si no pasamos a la siguiente escena que sí que ya tiene más acción y más chicha, porque vemos a esa maravillosa Hanna que visita a Egon en comisaría que el otro se ve sorprendido en comisaría de ¿Eh, ¿qué haces tú aquí? y le dice y le comenta que está embarazada la reacción del otro es de susto, miedo de hostia, la que me va a caer no sé dónde meterme y ahí es cuando vemos ya una en acción a Hanna, esa cara de manipuladora de, pues de Hanna, de Hanna en acción. ¿Cómo habéis visto a Hanna? Sobre todo tú, Elena, que sé que es tu personaje favorito.
3: A ver, también Gemma tiene sus cosas con Hanna, porque es una pesada la Hanna esta. Pero a ver, es que es lo que hablaba Gemma al principio del episodio, que llega esta mujer y le empieza a recriminar unas cosas de todas, claro, de toda su vida, de, es pues, que Miquel es que un ries, es que no sé qué, pero tía, es que, perdonar. quiero volver a decir que pensaba que Hanna no tenía importancia, que qué hace esta señora, pero luego recordarme otra vez, cuando veamos lo perturbador del final del episodio, a lo que he llegado, que es bastante asqueroso, entonces... Joder, ¿vale? hay niños,
1: hay niños oyendo este programa, no, por no, favor, no, no, y no adolescentes.
3: Digo, no, 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 no digo que sea nada raro. Pero acabo de, acabo de darme cuenta de el verdadero origen de todo y estoy flipando. Entonces, pues sí, que recrimine lo que quiera, pero joder, joder la que ha liado la señora Hannah, Es que me retracto. He tardado 47 minutos en retractarme de qué pintaba Hannah en todo esto. Ah, hostia, hostia. Ala. A encajar. Ahí está, claro. Es, es que... que vamos, vamos a ver,
1: claro. Es que sí, es
2: asqueroso esto. Sí, sí. Claro, yo, Elena, yo lo hice antes de grabar el podcast. O sea, lo que acabas, lo, malo, lo que, Dios, lo que acabas de hacer tú, lo he hecho y, y es que por eso. Pero aún así, o sea, pese a que pese a que cuadre, pero, pero vamos a ver, o sea de mira yo el ya no meme, pero sabéis ese gif de un señor con bigote que se tira confeti a sí mismo. Sí. De, oh, me encanta. Pues a mí. Me, me define perfectamente ese momento de Hanna de oh, me, me pareciste diferente, pero todos sois iguales o sea, de mártir de la puta vida pero te los estás tirando a todos pues claro que sí, o sea, confeti para mí oh, qué divina pues que además, puto soy de verdad, no a, además joda.
3: le conoció además le conoció de mayor cuando ella era una niña o sea, porque le estuvo hablando de la violación y todo, que la violación inventada es que encima juega con, juega con una ventaja que no es ventaja es, es, es palabra hecha pero no entiendo, es que eh, estás en. Pero claro, es que, que, que esperar, que esperar. Lo que, lo que me encanta es cuando Egon
2: le dice: Catarina, estás fuera de ti. Y era ¿Katarina? como: Pues bueno, sí, efectivamente, realmente eh, no es bien, bien Catarina, ¿no? Entonces, claro, mmm, hostia, no sé, es que me da penica por, por luego lo que veremos, pero pobre Catarina, ¿sabes? Realmente, en el fondo, pobre Catarina.
3: Pero la verdadera, ¿eh? La rubia. Porque, la la, la mujer de Ulrich. La buena, la hostia. buena. es que cabo, cabo, Esa
1: pobre señora que pobre. estará
3: en el mil 1980 y... Ya no sé ni qué año. Es que... Estoy... 87. Estoy en, shock, estoy en shock ahora mismo, sí. 88, bueno. ¿no? Ahora. pero o 87. Sí. Pero que, claro, o sea, que quiere salvar a su marido está, ya, señor mayor. Está con el
1: indio, al claro, señor indio. Claro, claro.
3: Y entonces vemos esto. Al este, indio pues, loco. Continúa que esto... Se, bueno, este no va a durar bueno, una y media. Elena, lo
1: que te, te calientas y no hemos llegado ni, ni a un tercio del de, de episodio. Bueno, pues en la siguiente escena eh, vemos hasta a Claudia pequeñita, pequeña, joven, cómo oye, está oyendo fuera esperando en casa de Helge los problemas que hay para conseguir el permiso del alcalde para la instalación de, digamos, la central nuclear, como que está el lobby del carbón impidiéndolo, etcétera, además. Bueno, y en ese momento sale el padre, el padre de Helge, y le da dinero a, a, a Claudia, porque, digamos, esté con su hijo, esté pendiente de él, bueno, cuidándole, etcétera. Y le aconseja lo siguiente. Cuando algo te interesa de verdad, consíguelo por ti misma. Porque las cosas no vienen solas. Y haces tú... Mmm, esto es una frase que dice en la anterior temporada, si no recuerdo mal. ¿Verdad, chicas?
2: No recuerdo la temporada, pero sí recuerdo que no es la primera vez. O sea, cuando la escucho digo, mierda. Digo, ¿quién se la dice a quién y en qué momento?
1: Yo, me suena a la anterior temporada que lo dice, que se lo dice Claudia a Jonas. Pero ya me quedo con la duda, me he con la duda. Bueno, pues el, alguna cosita más. Bueno, por la siguiente escena aparece este hombre, aparece el, 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 el alcalde del pueblo y va a coger su vehículo, vehículo oficial y vemos que el chofer ya ya no cuadra, que es un señor mayor y que este señor mayor es uno de la Trinidad, para ser uno de los miembros de la Trinidad. Según se sienta, se sienta eh, el niño, el niño este que os digo que da bastante miedo y en este capítulo pistola en mano acojona y le ves como aprieta sin pensárselo con mucha frialdad. Es más, como curiosidad, por si no os habéis dado cuenta, tiene el peinado cambiado. Con respecto al resto de capítulos, lleva el peinado totalmente diferente, que es más pesetivo. Coño, ¿le han puesto una peluca al chaval o qué? Bueno, tiene cambiado eh, y digamos que, bueno, pues hacen estos tres, este trío peligroso de presión ¿no? a, hacia el alcalde para que para que firme. Directamente enseñan en estilo mafia siciliana la pluma y los papeles y, vamos, no se lo piensa en ningún momento, me da a mí. ¿Qué os pareció otra vez la presencia inquietante de estos tres? ¿Dan miedo o no dan miedo, chicas? Siguen siendo el factor de miedo.
3: Sí, no. En parte ya estamos viendo cuál es la intención, ¿no? Qué es lo que pues que se cree la central nuclear, porque en un principio no se iba a crear porque los del carbón no quieren y estos pues quieren que se construya y que para para, pues, para que pase todo lo de siempre, ¿no? Para que porque si no hay central nuclear no hay mierda y, y lo consiguen. Bueno, ya me no se han pero que lo consiguen. Claro, ah, para que para que no se rompa el entramado, para que falle la matriz, pues esas cosas que tenemos ya.
2: Claro, pero es como si ellos, como y siempre vamos defendiendo que ellos luchan en contra de ese Dios, pero ellos se convierten en Dios, porque a ver el señor Doppler quiere la central y está asqueado de que el lobby del carbón esté mal malmetiendo, pero al fin y al cabo, y cuando encuentra el cuaderno firmado, él no lo ha pedido o sea, le llega como de, oh, milagro, regalo de Dios Claro, entonces, eh, estamos hablando de que esto es 1954. O sea, es como mucho más atrás de todo lo que pensamos, ¿vale? Después, de, en el siguiente ciclo de la creación de Sigmundus, pero la mano que tienen es como de, no, es que tiene que haber central nuclear para que en el 2020, o sea, en el siguiente ciclo, explote todo. Joder, a mí me perturba eh, chungamente que, que los planes sean tan de futuro y a su vez, tan estructurado todo.
1: Yo tengo la teoría, chicas, de que en realidad estos tres son los tres agentes del Ministerio del Tiempo alemán ¿Es que, que van,
3: es que eso van a lo que te regulando. Iba. Es que, a ver, una, una de las cosas que estamos viendo ya, que también hemos visto en el Ministerio del Tiempo y que al final se ve en todas las películas y series de viajes en el tiempo, ¿en qué momento tú estás cambiando o en qué momento tú estás haciendo para que vuelva a pasar todo? Correcto. O sea, ¿qué, ¿qué, alteras, parte, no ¿qué, ¿qué parte crees que estás alterando de verdad o en realidad tú no alteras nada porque ya lo has alterado, entonces ya ha pasado? Eh, eh, eso es lo que es la eterna incógnita y, y, y la eterna El, infinito, pescadilla el que dilema. Sí, claro, el dilema.
1: dilema. Bueno, pues eh, siguiente escena, vamos a ese futuro alternativo, ¿vale? Futuro posapocalíptico alternativo, donde está Marta Madura está hablando con los chicos, siguiendo un poco la, la, la escena que os decíamos, dentro del búnker y les dice que no hay forma de salvar los dos mundos, que se tienen que decidir por uno. Bueno, y directamente se encara o, o, o engancha a Jonas, le dice que se tiene que, que salvar uno, en uno donde para que se salve Miquel, para que se salve Manus, Francisca, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y que debe de dejar morir el suyo. O sea, más o menos le está diciendo, oye Majo. Y en esta situación, pues, eh, está Marta eh, que alternativa que está con Jonas, pues le peta la cabeza, hablando mal y pronto, entra en una situación de angustia, incluso de estrés, y casi de rozar la locura, porque ya ha entrado en esa fase que, que nuestra compañera Elena ha vivido muchas veces, que es que le peta la cabeza, porque ya no sabe por dónde van los tiros, y, y, y bueno, pues le da un bajón, sale corriendo, y en esta especie de dunas, tengo que investigar si le no han rodado más palomas, porque es que parece que le han rodado en las dunas de más palomas, bueno, pues Jonas le, le anima, le, se, Bueno, cuando ella cae, está con ella, intenta ayudarla y le anima diciendo que él buscará una forma de arreglar todo, que él está para arreglarlo todo, intentarán siempre buscar un poco ese punto. Pero yo tengo la sensación de que esta Marta madura, o, o posapocalíptica, no es trigo limpio, no sé, es una sensación de, uy, Está, no hay trigo limpio, aquí hay algo raro, algo que no encaja. ¿Qué opináis, chicas?
3: ¿Qué es tan tonta como Jonas. Sí, a ver, aquí, yo creo que aquí se nos presenta, a ver, una verdad a medias, porque aquí cada uno que nos dice una cosa, luego no sabemos, ¿vale? Pero aquí vale. Lo, yo lo que me quedo vale. es que ella dice, Vanessa. Marta 2052, vale. Marta Madura nos dice que, que no se pueden salvar los dos mundos, que creo que eso es una, por lo menos ya nos están estableciendo que las dos cosas no, que no las podemos salvar, que está bien. Vale, ya tenemos un enunciado de, por fin, espero que sea verdad, de que no se puede y que solamente se va a poder salvar o uno u el otro. Entonces, lo que tú dices, Julio, de, de esta Marta, pues a ver, es que claro, también le dice que Eva le ha mentido. O sea, no que le ha mentido, pero que está manipulando if, también if, Eva.
1: No la llama Eva, le llama IF. if que me, ah, bueno, me pero llama yo leí Eva.
3: ¿Por qué? Sí, no,
1: pero es curioso que lo, lo pronuncian IF y luego escribe Eva. Que te quedas un ya, poco pero, mosqueado pero en,
3: en inglés es. Ir. Sí,
1: sí, claro, claro, claro. Pero ellos juegan para volverte un poco loco.
3: Y sí, y no me espero que no. <risa> bueno, pero ¿qué que, que es eso, sabes? Que, que, que tenemos que los dos es imposible, entonces, obviamente, eh, y, y le dice además, creo que, Jonas, eh, ¿qué tal? ¿Sabes, no? Ahí. Y que tiene que elegir uno y que su Marta, su Marta está muerta. O sea, que esa Marta que se olvide, básicamente. Vamos, le dice, Jonas elige este mundo. Claro, pero es que encima
2: hay una cosa que a mí me perturba, porque, claro, yo lo que decía, digo, la que, o sea, igual, la que es igual que de tonta que Jonas es Marta, Marta Amarilla. Para mí, o sea, es igual de, de tontica que él. Sí. Y en este discurso lo que no acaba de entender es cuando lo que dices tú, cuando le dice que es imposible, o sea, de que Jonas quiere salvar a su Marta, tal, no sé qué, dice, pero bueno, dice, um, tiene que dejar ir, la tiene que dejar ir para salvar al resto, al resto que eran todas esas líneas tachadas que le perturbaban a ella. Y dice, y Mikkel sobrevi sobrevivirá. Entonces es como de, vale, joder, me puedes decir Magnus, me puedes decir cualquiera. Me dices Miquel, sí. joder, Miquel que a su vez es el Miquel que viaja, que es Michael y que acaba convirtiéndose en el Jonas, que podría dar pie a que Jonas existiera. Hostia, eh, a mí esto me rayó. Porque dices, no. me estás, claro, ¿me sí, estás sí. citando a
3: Miquel, ¿por qué? Pero ¿sabes por qué? Porque yo he entendido que lo ha citado porque fue lo que él quería hacer en su, lo que todo inició esto cuando se fue enterando todo, en realidad era salvar a Mikkel, que al final era su padre, entonces, pero era salvarle en el sentido de que no se convirtiera en su padre, porque, él, porque le dice, tú te planteaste cómo sería el mundo, o eso me lo he inventado pero en mi cabeza, tú te planteaste cómo sería el mundo sin ti, pero luego fue el propio Jonas el que dijo que no lo hiciera, pero él lo iba a hacer e iba a devolver a Mikkel. y entonces yo creo que por eso lo dice, a mí lo que me perturba de esto, es como Marta sabe lo de Eva, o sea, Eva va viajando a todas sus chicas ¿no? o sea, Eva o Ifo, como queramos llamarla va, esta señora va y le va diciendo a sus mujeres lo que tienen que hacer o es el propio Jonas el que se porque en realidad nunca, solamente hemos visto juntarse a Jonas con Jonas pero, o Adam, pero a Eva no, todavía no la hemos visto ver cómo va viajando, va mandando recaditos por, dile esto, piti. piti". entonces a mí lo que bueno, me perturba es, es a esta ministerio... señora es como los pajaritos de. ¿Quiénes agentes aris? del ministerio? Además, Correcto. esta Marta está buscando, lógicamente, como los lleva, están buscando que sois vosotros dos, sois vosotros dos juntos, no sé qué, que luego veremos tal. Pero entonces, claro, pero eso es, eso lo sabe Eva, o sea, eso se lo ha enviado Eva, porque esta Marta está en contra de Eva. No lo sabemos. No, pero
2: tampoco. La arma
1: posapocalíptica me da a mí que no. Pero, <risa> que claro, saben más de lo que parece. Por
2: otro lado, esta Marta del 52 le dice lo que queréis vosotros. Bueno, o sea, no, no sé exactamente, mm. pero le dice lo que queréis, en este caso vosotros. ¿Qué quieren ellos? Dice, en este mundo no es imposible. Wait. Entonces, yo he hecho la, no la lista porque no es muy larga de lo que quieren, pero.
1: Van en, hay más ¿eh? Quiere
2: entender. Y Jonas. ¿Qué? Eh, bueno, ambos quieren salvar vale. el mundo, ¿no? porque Cal claro, además les diez, está insistiendo sí. constantemente, pero además quieren quererse. O sea, no olvidemos Mira, el, diez, el vale. fin primero de todo, que es que Marta es el amor incondicional y, y la, el faro de, de Jonas. Entonces, eh, Marta 52 y también. Es su talón de Aquiles. Claro. Es
1: el faro y el talón de Aquiles.
2: Y es muy ambigua, porque le dice: Lo que queréis en este mundo no es imposible. ¿Qué es lo que no es imposible? Evitar la catástrofe, que acabéis juntos, que luego veremos que... Mm, en uh -huh. fin, pero, hostias, que no sé, yo creo que ambos lados y ambos los pajaritos de
3: Baris, de los dos lados, me parecen igual de ambiguos. Exacto, y además, ¿sabes? Aquí he tenido una revelación...
1: Peligrosos.
3: Yo tuve aquí una revelación, o sea, no una revelación, una conexión de... Todas, todo esto que les están haciendo todo el rato a los jovencitos, que me recuerda un montón a, a la película del efecto mariposa, tío. Está claro que ellos dos no van a poder estar juntos. Al final, Aston Catcher deja, deja a la rubia Lady que con, vaya, esto porque al final es un poco... siempre muere alguien, siempre muere alguien.
1: Hombre, pues hay que ser más romántica, Elena. Mira que no, 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 con esto es un no, más romántico del, del mundo.
3: No, Julio, estamos hablando del destino. Estamos destino hablando, final. no, de que una mariposa si, tú, si una mariposa bate sus alas en el otro lado, pum. Y es que esto, en este momento de, no queréis estar juntos, tal, obviamente, obviamente, en dos universos no sé, o sea, te están diciendo que no. Esto es, o sea, sí, me retrotrae al efecto mariposa. Pero no, para que. Es que les están moviendo todo el rato, que sí, ya les han dicho, uno va a morir, uno, uno, uno universo va a morir, total, que os jode ahí. Y este no, entonces les están les están llevando pero a luego convertirse eh, en Es Claro, en esa
2: Marta, pero ya, mira, justo has dicho a, a donde iba, eh, esa manipulación que hace la Marta 52 cons, consigo misma de, del 19 alternativo, es lo que hablábamos en anteriores episodios de la manipulación de zonas y la... El, la oscuración que se vuelve oscuro que, que Jonas ¿Diendas? Jonas 52 ya tenía esa cosa, ese halo de maldad no maldad de ya de desconfianza de joder me la están pegando todo. y creo que esta Marta 52 denota lo mismo de hecho me parecen obviamente es el mismo personaje en el otro universo pero denota lo mismo o sea, han llegado a que les han manipulado de tal manera para llegar a ello.
3: Ya, ya, claro, pero les han manipulado ellos mismos, tío. Es que no... ¿Entiendes? O sea, yo no lo entiendo. O sea, están bueno, siendo manipulados... Bueno, estamos en la mitad del pues,
1: capítulo, Elena, y pero nos siendo, queda.
3: No, que es la última. Es que están siendo manipulados por ellos mismos. Que Es que es súper perturbador.
1: Ellos mismos se, se autoalimentan, se retroalimentan, se autodestruyen, sí. se, bueno, en fin... Bueno, en la siguiente escena, que si no nos perdemos, eh, sale eh, Adam del futuro, de este mundo post eh, que manda a Agnes a través del portal, ¿no? La vemos que se pone ese traje amarillo, eh, digamos, de nuclear, ¿no? De antirradiación nuclear y se mete en el portal y cómo conecta al portal y tal. Y se ve un poco a su chupipandi, por así decirlo, y quién no está... Pues el amigo Gemma, Bartos. No aparece Bartos. Si nos fijamos, está, aparecen el resto, envejecidos, pero él no está.
3: Pero eso ya lo sabíamos.
1: ¿Habrá muerto en el 21?
3: Pero que eso ya lo sabíamos. Y eso lo sabíamos ya de las primeras. ¿No sabes que, que ha muerto mal... en el
1: 21? Yo no sé que ha muerto no, en el 21 No, Pero
3: que no estaba. Pero que no estaba, eso ya lo sabíamos. Porque lo hemos llevamos viendo las dos últimas temporadas. Sí, eso sí, antes sí. está. Pero ellos. bueno,
1: pero ya lo incidimos porque ya nos llama la atención. Pero, en fin, ya es curioso. ¿Alguna cosita más de este capítulo? ¿De esta escena, perdón? Mm, Nada, bueno, pues mirad. No. En la siguiente vemos a Tronte que va andando por el bosque, que la verdad es una cosa que siempre me llama la atención de esta serie, que joder, no existen caminos, la gente va por mitad de los bosques para ir de su casa a su casa. Y bueno, va con Hanna y va bueno pues contando que no había conocido a su padre, que ese hombre que podía ser su padre pero no cree que sea su padre y que no había conocido el que le había estado en un orfanato. Y entonces es cuando... También es un momentazo, eh, levanta el brazo, la camisa de brazo, y se ve una serie de quemaduras y de marcas a lo largo del brazo, bastante inquietantes, ¿no? De que este chaval ha pasado una infancia muy complicada. Entonces, bueno, ves a la otra chavalita eh, cómo le mira con cara de cariño, bueno, con incluso de pena. Y están hablando los dos cuando aparece Claudia, y hay otro momentazo muy de la jana mala le coge de la mano y se la lleva a casa como, vamos, yo esto lo entendí como el perro que mea para marcar territorio pues esto fue la misma sensación que me dio
2: Absolutamente, además con todo el descaro y de y muy pizpireta ella de, hola, pasaba por aquí mi madre nos espera para cenar te cojo la mano, adiós
1: Sí, sí, fue un acá. La verdad es que este capítulo está siendo muy sálvame de luz Bueno en la siguiente escena, pues, Egon aparece para hablar con Hanna, con esta querida Hanna malísima embarazada, y, bueno, pues eh, le comenta el tema, y es cuando ya le salta otra de Hanna su retaila de que los hombres de lo malos que son, que ya lo hemos comentado un poco anteriormente, y Egon, pues, le da eh, una cantidad de marcos, que comentábamos antes, y le da un contacto por si decide, esta es una señora... Bueno, pues eh, entendemos si decide abortar, ¿no? Que se encarga un poco de, pues eso, de provocar abortos y, y, y bueno, de, de... si quiere tener esa opción, ahí lo dejamos.
2: A mí, a mí la lo reacción que me, de Hannah. <risa> perdón, a mí lo que muy, me hace gracia es que, que dice que se lo recomienda a Daniel, que recordemos es el padre de Inés, que, que, es que, que a su vez era la madre de Michael, que era como de... Total, o sea, de... En casa de herrero, cuchillo de palo y además bien.
1: Sí, todo mundo gámico, va a redundancia, todo mundo gámico.
3: Ya lo creo.
1: <risa> bueno, bueno, pues esta escenita ya nos va a pasar a una que, 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 que es un momentazo también, que fue una escena que nos sorprendió, a mí particularmente, yo creo que a mis compañeros igual, bueno, aparecen Jonas y Marta que se meten en, en, el, en las cuevas para, entendemos, atravesar el túnel, y automáticamente eh, se ve a la Marta posapocalíptica del mundo alternativo, bueno, pues en el Burken escribiendo con Tiza. Y según está escribiendo, tachan uno de los momentazos del capítulo, donde me peta la cabeza a mí y a la mayoría, aparece un personaje que no habíamos visto a lo largo de la temporada y que nos sorprende todos, que es Noah.
2: Con un par de huevos, así de claro os lo digo. Yo me quedé, o sea, congelada, muerta, y de hecho dije, uh, no recordaba a este señor tan guapo. Porque claro, vestido con el hábito, la verdad es que no le hacía justicia, pero parecía un poco el Robert Redford de las películas antiguas, así medio vestido de camuflaje, como un como muy dandy. Y bueno, ¿sabes? Y aparece como Pedro por su casa, como amigos de toda la vida. Ya,
3: yeah, pero eh, yo. Perdona, sí. No, 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 sigue, sigue, Elena. No, 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 que no, que no iba a decir nada en concreto.
2: Claro, yo ahí, eh, es muy curioso porque claro, tú ya ves a Marta del 52, claro, Julio hablaba de tiza y con un par de huevos te lo plantan, zas, en toda la boca, en toda la cara y ahora yo creo que es el momento en que vamos a hacer el parón para hacer el Sálvame Deluxe familiar que hay en esta serie, porque vamos a ver, Marta, ¡Sata! bueno. Marta, eh, voy... doble línea, Jonas línea sí, sí. para abajo para que Elena se el
3: eh, eh, infinito hola claro ¡Bum! aquí dije lo, es, es, lo vamos a hacer porque Julio es el momento sabemos que es el final pero yo no puedo aguantar más Mira, claro, yo aquí además en este momento del, del dije joder qué tontos somos cómo no hemos llegado o a sea, infinito o sea infinito de Córdoba claro si son los únicos pues por qué no iban a poder ser pues hijos de Marta y de, y de Jonas joder, si eran los, los últimos claro, no sabíamos que se podían liar y tal pero, oye, pues joder, que podía tener una lógica pero, claro yo me pongo a pensar ahora mientras estábamos haciendo el episodio y digo, joder digo, claro Bartos, primero voy con Bartos digo, pero Bartos Bartos se quería liar con su bisabuela, porque recordemos que Bartos eh, es padre de Noah. Claro, se quería liar, no, miento. Se ha liado y se ha costado con se su, bisabuela. Si todo queremos bien. Pero ya, claro, después de todo esto, digo, espérate un momento, digo, esto es súper perturbador total. Vamos a ir por partes. ¡Hana! ¡Hana es el origen de todo! Amigos, Hanna va, va dejando su semilla y pa, pa, pum, pum. ¿Por qué? Hanna tiene una hija. Esa hija se, 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 se casa, se acuesta con Bartos y tienen a Agnes y a Noah. Eso por un lado. Pero luego Hanna, con Miquel, tiene a Jonas y Marta. Que Jonas y Marta tienen a Infinito. Total, que a Infinito se lía con Agnes y tiene a Tronte, ¿no? Entonces Tronte luego se casa con Claudia. Bueno, no no, no se casa, tiene un hijo que es Regina. Y Regina con esa ni tiene a Bartos. Y es como... Hanna, es que... Es, Elena, todo es muy super fácil, lo lo no.
1: te, lo, te lo dice Noah, el principio es el final. Es y El final es el principio. Sí,
3: bueno. porque empieza con H y termina con H, o sea, es ella... Hana eso se lee el Claro, porque se lee, revés. revés Es, es,
2: es, es igual, igual al principio, claro, ahí vamos. Que es igual ¡Hostia! al principio y al final. Pero es que... Es muy bien. Además... Además, si te fijas, y luego lo iremos viendo, Hannah es esa semillita, mucho más allá de, de en lo que a físico real nos referíamos, porque va dejando semillitas que van teniendo cierta importancia en el futuro. Pero es que si nos centramos de nuevo en el, arbol, en el árbol genealógico, o sea, ojo, eh, Jonas es abuelo de Tronte, que a su vez Tronte es abuelo de Marta. Y así oh. podemos estar tres horas... Y luego no, el ciclo
1: infinito, claro. que es lo que dice Noah decíamos, en esta escena. Un ciclo decían, infinito.
3: Pero claro, luego decíamos, Joe, eh, el Noah, la Charlotte, qué perturbados son. Pero si les viene de familia, joder. Pero
1: si claro. no, ¿cómo no se
3: La de familia Y de familia
2: dices, porque ojo que Noah en esta escena le dice, aparte de lo que decía Julio, y del principio es el final y el final es el, principi el principio, dice: todos hemos nacido de él. Pero ojo, sigo. Dice, vosotros eh, le disteis la vida. Le dice Noah a Marta. Dice, vosotros le disteis la vida. Y él, el infinito, nos la dará a nosotros. Y ojo, que hace una retahila de nombres que son la familia Nielsen. Porque dice, él, Anna. Agnes, Tronte, Ennes. Jana no Hanna, sino, o sí, o oh, Hanna. Claro, Jana, Jana Ulrich, Katerina. Ulrich, Katarina. Y tú, una línea... Eh, sin principio ni final un ciclo infinito claro, es eso, pero es que la familia Nielsen en todo caso es, es eso <coughs> es el infinito, pero está, nosotros siempre habíamos asociado a Jonas, a los Cajual o bla bla pero es que al final lo que nos están diciendo es que la familia Nielsen es como ese origen
1: correcto y ninguno ha salido con ninguna tara psicológica, ni retrasos, bueno, ni nada. Que dice bueno, que infinito,
3: el... <risas> infinito, no sabemos qué le habrá pasado en el labio, pero a lo mejor desde nacimiento, poco le ha pasado, también te digo, ¿eh? Bueno, poco de niño le ha pasado. lo tiene, está claro. Por eso, niño lo poco tiene. le ha pasado, es que, pero cómo es posible. Y yo, joder, es que en la, pre en la frente también. Digo, yo no sé esta Hanna, la que pinta aquí, pero su trama, pum,
1: su trama, pum. Zaska, lo, lo comentabas en el anterior, Hanna dar poquísimos. Es... Del...
3: Sí, sí, sí. Y Hanna, eh, la semilla de Hannah es, es todo Dark. Es la semilla de Dios. La, eh, sí, señora. Eh, o sea, no, no sé cómo va o sea, es que eh, la semilla de Hanna está en todo Dark. Es que si lo veis, sí. está en todo. Bueno. Porque también está en Charlotte hablan... y en Peter.
1: Correcto. Hablando de semillas pero que dejaremos no, pero... para, para la última escena, ¿vale?, Eh. La siguiente escena que es otra también un poco de Sálvame de Luz, que ya os digo que este capítulo la verdad es que debería haberse llamado, el origen debe haberse llamado fierce Days o, o El Corazón Corazón o Gran Hermano incluso. Pues Egon llega a casa, el hombre con un ramo de flores, porque es un tío romántico, a ver a su mujer, a la que se ha dado cuenta viendo la foto anteriormente en comisaría de la que está enamorada de su familia, y su mujer está sentada en las escaleras y ya el primer plano que te muestran no tiene buena cara. Ya dices, uy, va el rollo, tiene el, el morro cruzado. Y cuando se sienta con ella, empieza con ella, le, esta mujer le empieza a su mujer, Doris le empieza a contar a la retaila, que anteriormente infinito, o el sin nombre, o el, prim, el primogénito, como queramos llamarlo, le ha contado en la iglesia. Lo del amor, lo de los sentimientos, tal, y le dice que quiere el divorcio, que sabe que hay otra. El hombre Legón se queda con una cara de. ¿Cómo? O sea, y ¿cómo me dices esto? La flor es fuera y bueno, pues ahí hay una rotura total y que quiere el divorcio infinito, infinito, quiere el divorcio. Y como que la situación, bueno, pues ya pasamos de una situación, al hombre ya le ves, roto, que se diría popularmente. ¿Qué ahí, os ha empieza, parecido a Chica ahí
3: empieza sus problemas con el alcohol. Hombre, aparte sus de, por, aparte de que lo van a de, por el, del divorcio por la, por la infidelidad. Es que ella no le quiere, ella ha descubierto que está enamorada, como bien he dicho, de Agnes. ¿Es que
1: es bisexual y es o...? Lo,
3: no, lo, no, es que no, no son etiquetas, o sea, está enamorada de esta señora y que no le quiere y, y ya está. Y, y ahí es cuando le repite la frase de que el amor, o bueno, el corazón no sigue... Bueno, Entiende cuenta, de sentimientos. Pero, exacto. Entonces ha dado cuenta pues eso de eso y, y aquí, el corazón ahí... no
1: atiende a razones, solo sigue a sus deseos.
3: Y ahí es cuando ya conocemos Exacto. a Lego que conocemos.
1: Sí, al que entra en, la, en que el hombre es cuando digamos es su descenso a los infiernos. Pues así decirlo. Bueno, pues en la siguiente escena que, que también va a ser llamativa y que nos va a dejar otra bomba de relojería y que se vincula un poco con el anterior capítulo. Bueno, pues vemos a Hannah que va a la dirección que le han dicho donde se supone que arreglan temas de embarazos no deseados, digamos, esa señora que va a gestionar y cuando llama le recibe una niña, una preadolescente jovencita, muy jovencita y que bueno, le dice espera y se pone con ella y se la ve que es una niña muy creyente... Y bueno, pues que, que los que los estos niños que, bueno, que van al infierno, ¿no? Me quedé con la copla dije, oh, de fase beata, total. Bueno. Qué bonito colgante, tal. Julio, pero, pero
2: un momento. Eh, quiero hacer el hincapié porque como en esta serie todo tiene sentido y tú no tienes un parentesco familiar, la señora abortista o abortera eh, se, se llama señora Ovendorf que Obendorf era el pelirrojo desaparecido, Eric Obendorf, y el niño Yannick, o ¿cómo se llamaba? El gilipollas que no nos cae bien del universo Killian. alternativo. Ese, Killian. también es Obendorf,
3: entonces todo queda en familia. Sí, cuando, sí cuando apareció el nombre y en el subtítulo te lo ponen es como, jaja. Ja". Pero vamos, que muy cristiana la niña y... no es, ¿eh? también te digo, que la madre sí, sí bueno. pero la niña no mucho. O bueno, a no ser que ni la, la niña, niña de violación. Es... Aquí claro. puede haber no, bueno. haberse oración también, pero vamos, que la niña bueno, dice que su niña, madre cree... ¿La niña cómo se
1: llama, Elena? Pues Elena. Elena, ¿cómo se llama la niña? <ríe> Elena Elena, Elena Alvens.
3: Anda, la madre de <ríe> Catarina, a, a la que vimos que la ha pegado un montón, pues ahora entendemos por qué, porque esa señora... Y, desde y, el que, no se
1: y que su hija reconoció en el hospital o en el centro psiquiátrico, ¿por qué? Porque llevaba al colgante de San Cristóbal... Que casualmente vemos que Hanna se lo regala. Pero, con lo Julio, cual, cerramos círculo.
3: Pero, pero Julio que no la reconoció porque leyó su nombre y porque la conoce, de carajo.
1: Ya, bueno, claro, por el tema pero, de él, si me...
2: Pero a mí lo que me, me jode, pobrecita, o sea, de Caterina siempre me parece la paga fantas, igual que el Jonas del principio. Caterina también, o sea, menuda tela, porque le dice Elena, dice, yo me llamo Caterina. dice, oh qué nombre tan bonito, y luego dices, me cago en la hostia, que le ha puesto a su hija como la zorra de Hanna, que conoció en el 54, cuando estaba yendo de camino a abortar de Egon, o sea, es que apaga y vámonos, y es que encima, sí, claro. de propina, le deja el collar, o sea, el colgante de San Cristóbal, que ya hemos visto, ojo, atención, Egon se lo regala a Hanna, Hanna se lo regala a Elena, Elena se lo regala a Caterina, Caterina se lo regala a Marta, Marta a su vez se lo regala a Jonas, Jonas mmm, lo tiene por ahí. Se
1: lo Jonas se lo encontró en una playa cuando fueron en la primera claro, temporada. Claro, en la no cita, en
2: la cita que tiene con Marta, que es como de, uh Entonces, luego por otro lado también se lo... o sea, de está ahí siempre. Y yo digo un momento, digo no tendrá relación. Los que van teniendo el colgante, que me parece, o sea, de, es, podría ser una gilipollez pero dado que en esta serie cada cosa que pasa me parece cada vez menos casual... Con eh, no, no caja. Claro, o sea, el colgante como que, vale, va viajando, o sea, Han ha viajado, Elena no ha viajado, que sepamos, o pues sí. A día de hoy. Claro, ahí voy, digo, porque si es el patrón de los viajeros y al final todos los que tienen el colgante acaban viajando... Caterina ha viajado, eh, entonces, ¿Elena Albers habrá viajado?
1: Mm, yo no apuesto, me da a mí que no, siendo tan Hombre, creyente y tan...
3: ego lo compra y Egon no ha viajado, ¿o ego sí llegó a viajar?
1: No, Egon, no, no. ¿no? Egon sospechaba no y tenía dudas, pero no ha viajado. Pero no llegó a
3: viajar, entonces y, no, no lo y sé. Y Elena
1: no creo, no, por Egon... la forma yo creo que...
3: Jonas no se lo da a Marternativa, ¿no? alternativa ya lo tenía. ¿O no? Se
1: lo da, se lo da, se, se lo da, da, ¿no? Se lo
3: da a Marternativa da. porque ahora lo tiene Marternativa.
1: Se lo da, se lo da, correcto. Mm. Bueno, pues. Saliendo de este escenón, bueno, pues vemos a Claudia y Tronte que llegan a casa y, y es cuando bueno, un poco a colación, que lo comentaba antes la compañera Elena, vemos como Egon ya está bebiendo, ya le empieza a dar a la bebida y es, empieza ese momento de su caída al infierno, por así decirlo, y a repetir un poco lo que le había comentado la mujer, de no se atiende a los sentimientos, papá, papá, papá. Bueno, siguiente escena, eh, llaman a una puerta y a casa Doppler, y misteriosamente ahí están los papeles firmados del alcalde. Bueno, ya sabemos que son los agentes del Ministerio del Tiempo que lo han arreglado. Pero ahora vamos a una escena que, que sí que, que pinta bien. Y es en el futuro posapocalíptico. Vemos a Adán, que tiene una foto, donde está la foto de estos tres. Además están los tres. De menos a más, como los hermanos Dalton, ¿no? Colocados. Y vemos que es una foto, además una foto en blanco y negro, que, con lo cual da a entender que es una foto, pues antigua, que no es una foto realizada moderna, ¿no? Y vemos que la mete en ese diario, ese libro. Que se ha estado viendo a lo largo de, de esta temporada en diferentes manos, ya sea las manos de Claudia, las manos de Eve, ¿no? de Eva, o las manos de Adam. ¿no? Y que lo guardan. Y Marta, eh, alternativa, eh, eh, la malta alternativa post-Jonas, por así decirlo, entra eh, en esta zona, esta habitación o esta zona, digamos, de control de donde está el, el, la materia de Dios. Y le dice que ya ha cumplido y que él tiene que cumplir con su parte del trato. Entonces ya te quedas tú. Hostia, aquí hay algo. ¿Qué parte del trato es? Aquí se refiere. Y la pregunta o la duda nos la resuelve el mismo Adam cuando nos dice que lo que él quiere ella saber es el origen y cómo destruir ese origen. ¿vale? Y entonces es cuando le comenta a Adam, a mí me ha llevado 66 años comprender todo para saber el origen. Con lo cual, hostia, aquí entendemos que ya hay conexión entre el mundo alternativo de Eva o esta marra alternativa y el mundo de Adam.
2: De entrada, esto entendemos y a mí aquí me explota la cabeza. Ya, o sea, de ya me ya, bueno, viene todo el capítulo explotándome, ya no viene de un poco más, pero vamos a ver. Adam eh, es Jonas, que sepamos, pero es que... Correcto. Claro, ¿66 años reales o viajados? ¿De qué? Claro. Porque, claro, o sea, Jonas del 2019 crece. O sea, de, hemos visto que crece porque se hace mayor. Claramente, o sea, Jonas 52 es el mismo que ha crecido. Eh, Jonas 52 se lleva a sus amiguitos al 1888. Ahí se hacen todos mayores. Entonces, claro, ¿en qué momento? Estamos hablando del Jonas que ha viajado al universo alternativo, que se ha quedado joven y ha pasado del Jonas 19, Jonas 52 y Jonas infinito, o sea, infinito viejo, <risa> y es este Adam, o, o es el Jonas 52. Es que, es que no me cuadra, tío,
3: te lo, a mí, os lo juro que no lo entiendo. Eh, antes de empezar, os lo he dicho a mí, lo único que no me cuadra es Jonas. Jonas, eh, ¿cómo decirlo? Jonas... El error el, en la dos. matriz. Jonas Cuarentón me escama. Porque Jonas Cuarentón no recordaba más. Sí, porque no sé qué pasa con ese señor. Porque eh, eh, Jonas eh, de, de los 40 años, no, cuando viaja a una alternativa no la recuerda. El
1: de 1888 le dice Sí, que no la no recuerda. no me suenas de nada.
3: Por eso. Entonces, ¿cómo es posible que no le suene de nada? Y a Adam viejo sí. Ese Jonas, ¿qué pasa? Porque luego en la escena siguiente... Que bueno, no lo voy a, te voy a dar el honor que lo digas tú, pero en la escena siguiente... Joder, pues se tiene que acordar por cojones de ella, vamos, digo yo. Porque entonces, ¿cuándo ha crecido? Claro, sí, sí. Bueno, pues lo voy a decir yo. En la escena siguiente, vemos como Jonas y Marta por alternativa se acuestan. ¿Por qué? Con esas sí. uñacas negras, tocándole la cara a ella, eh, que es él a ella, que es como tal. Vale, es que. Esa escena no tiene más, ¿vale? O sea, se besan
1: y. Bueno, besan. la escena, la forma de enrollarse, que, que es ella la, un poco la que. Se lo pone a huevo, se le acerca a él diciendo en referencia a la Marta, a la otra Marta, a la Marta original, sí, lo que, que viene cómo... ella, que tal?
3: tal. Bueno, ¿Es pero. Cómo y tal? Sí, que cómo era, y hombre, bueno, eso pues... yo también lo preguntaría, que cómo es la otra, ¿sabes? Sí, eh, sí,
1: verdad, sí yo, sí, sí, otra, pero, yo. Pero, pero yo lo claro, preguntaría, pero no pongo la A lo morros. que voy,
3: vale, ya, pero bueno, a lo que voy, aquí se enrollan, vale, pero, pero bueno, pero es que también les han llevado a hacer eso. Marta 52 le ha llevado a hacer eso, pero bueno les ha dicho después. que no
2: era, no era imposible que ocurriera lo que había pasado Exacto. en su mundo entonces ellos Exacto. han cogido la parte sencilla que era,
3: vale, salvar el mundo ya veremos pero por lo menos, uy, no. estar juntos, coño pues vale, dale y a Jonas no, le ha dicho es que salve tíate. uno de los mundos porque los dos no puede, o sea que a lo mejor eso es mentira que a lo mejor sí se puede salvar su mundo y la ha mentido solamente para llegar a ese punto que se acuesten, pero bueno, entonces se acuestan no, vale no lo sabemos entonces hay un, aquí hay dos Jonas o sea, tenemos hay un Jonas que me sobra y es el Jonas eh, cuarentón, cincuentón porque ese señor como no se va a acordar de Marta aquí hay algo que no me cuadra y entonces yo lo pienso no, no, pero a ti te cuadra, yo lo pienso yo lo pienso y no me cuadra no,
2: eh, no aquí cuadra, hay, hay un fallo de la matriz no me cuadra y uno es o fallo de la matriz o, o también eh, a mí y lo decía y lo veo, creo que lo digo en cada podcast y me disculpo por ello, ¿eh? pero mmm, me cuesta mucho tratar de entender que la, la afectación del tiempo al estar basado en ese determinismo de que todo es consecuencia de lo que va pasando es como son saltos en el tiempo pero lineales, porque claro. ya hemos visto que, que el volver al pasado no implica que, que haya una línea nueva Claro. Eh, si mal, si no, mal no recuerdo hace como en esta anterior temporada sino la otra o hace dos temporadas de La Constante hicimos un especial de viajes en el tiempo con, con David Webb y, y donde el señor oráculo eh, nos explicaba lo, lo que pasaba cuando viajabas y luego como que se creaba un salto. Y había como dos realidades, ¿no? que esto lo que decía Julio lo hemos visto también en Ricky Morty muchas veces, de como que se desduplica el tiempo pero en este caso, eh, creo que nos toca entender ah, Dark, o sea lo que es la serie de Dark, como una línea recta, donde eh, siempre vas sumando años aunque sean atrás o adelante pero la mm, línea siempre correcto. avanza entonces mm -hmm. claro eh, partiendo de esto, es lo que me perturba un poco, porque bueno. claro si Jonas yo lo que pienso es que Jonas, del Jonas de nuestro mundo, se ha quedado en el u alternativo y ahí envejece. O sea, ahí ¿Cómo? el Jonas. Pero, joven, el... pero no, pero te, no, porque te
1: dice, te dice a Marta. Me ha costado 66 años aprender.
2: Claro, lo de Marta. Yo, pero... mi teoría
1: es que vuelve, vuelve con la experiencia de, de este mundo. O, o con la información que tiene y sigue experimentando, pero no sé porque como ya la línea oficial se ha roto tantas veces y estoy en esa fase de cabeza petada del post no debería sobrevivir bueno no lo sé solo sé que hay momentazo de sexo en el pero, capítulo que no, vemos no, ya no, que, que no que
3: espera no 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 podemos saltar yo entiendo que esto tiene <risa> una duración pero este episodio creo que es importante es pero que como si viera que
1: queda la parte final que ya que lo va sé a ser lo pero queda igual
3: no queda igual ni siquiera la parte final me da igual <risa> Esto es, es que no, de verdad me perturba mucha parte, porque como bien ha dicho Gemma si, si en esta serie hubiera hubiera habido este tipo este tipo de cosas con Jonas, con otros pues yo lo perdono, pero como ha sido tan lineal y todo encaja también, es que perturba a lo que a mí me ha dado a pensar llegan, o matan a un Jonas que será nuestro Jonas eh, claro, ahora mismo yo tengo dos Jonas que no sé dónde están, entonces o matan a, a Jonas. matan a, a Jonas original. Claro, el, el único... al, a, a nuestro original con el que hemos ido enlazando Correcto, toda la temporada, hay lógica, que tendrá que matar.
1: Pero si, si le matas, ¿Y se y ya supone el que otro... el, el.
3: No, no, no. No, no, porque Adam des... porque se, se convertiría en Adam con el Jonas Cincuentón. El Jonas Cincuentón se convierte en Adam. Y el, Adam, y si el Jonas. Aquí,
1: si le matas ahora en el mundo alternativo, no llega Es que a
3: tenemos dos. Es que eh, Jonas ese no viaja al mundo alternativo. Jonas de, de 1888 llega a ser Adam y no llega a viajar al mundo alternativo. El que viaja es Pero el si Jonas de Chubasquero. Cortado, no...
1: Pero si tú antes cortas, cortas la línea. Esto es un cable. Si cortas el cable,
3: Pero no es llega. que han hecho trampas. Es que no hay un cable. Es que ahora hay dos cables. Correcto. ¿Cómo es posible es que... que Jonas nos acuerde de Marta? Porque hay dos cables. Entonces, el Jonas Chubasquero tiene que morir. Pero es que ese... por esta... Esa claro, misma de regla
2: de tres, eh, a mí me lleva Llevo días pensando Que es que claro, por, también hay dos Martas Simultáneas porque no está, está muerta? La, no, ¿Que la ha está o sea, Dos Martas ah. simultáneas eh, Está Marta Chubasquero Pagafantas Y Marternativa Que las dos son muy parecidas Pero es que parecen ya mmm, Muy distintas a su vez Pero esa es la misma Claro, Porque luego la lo veremos al
3: final
1: luego tienes la posapocalíptica y e e Eva
2: es la misma pero entendemos que con un año de diferencia o con un, un tramo de diferencia de experiencia Porque no, un,
3: un mes o do, dos, dos meses no más tiene claro, un mes de diferencia
2: pero eh, Marternativa lleva a Jonas a su mundo, o sea al mundo alternativo y ahí ella se pira y le deja con la Marta del Chubasquero
3: Claro, es que ahí está, es que ahí está la movida, o sea, en realidad vamos a saber al final que va a pasar un mes de la Marta naif o la ingenua a, a, a la Marta que viaja, que también tendremos que ver con quién le da el este, que no sabemos si será Eva, a, a, será Adam, no sabemos quién le va a dar el este para viajar y que vaya con el, con Jonas, que entonces ya es como una vuelta, de vuelta, de vuelta, claro, pero en un muy, ya no son 33 años, ya es un super periodo corto de tiempo, porque no es más de un mes o tres meses. Entonces, creo que era importante recalcar que gracias por, por, por no ser la única. Entonces, ya Julio, podemos hablar de la siguiente <risa> escena, pero es que creo que era necesario el que aquí empiece a sobrar, <risa> empiece a sobrar Jonas. A mí, <risa> empiezan a sobrar, sobrar. Jonas y gente. Martas. Martas y Jonas me sobran. Y Janas. Y, y por eso lo veremos después, por, por eso. Por eso la matriz, ¿por qué hay tantas JMs todo el rato? Porque no hay dos, hay 80 O sea, no, 80 y claro, Es que además el, la operación
2: que vemos, eh, que veíamos anteriormente, eran dos matrices de es JM barra JM, es decir, una matriz de dos, de dos términos multiplicado por JMJM. /JM. Claro, es que son sí,
3: cuatro. Sí, sí. Es que hay cuatro y cuatro. Infinitos. Oye, no, infinito no, hay dos. O sea, hay dos Jonas, dos Martas, dos Jonas, dos Martas. O sea, a no ser que luego el señor Oráculo, cuando ya lo adivinemos, pero entonces ese desdoblamiento ent entendería que eso es la matriz que se rompe. ¿Se rompe por qué? Porque de de tanto han jugado que hay, hay, hay se, 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 se han duplicado. O sea, no es que se hayan duplicado, no se han duplicado, pero se se han no se sabe cómo el tiempo, cómo lo han conseguido, que se han desdoblado. Entonces están viviendo... Eh, no en el mismo espacio, en el mismo, no en el mismo tiempo, pero sí en el mismo espacio. Hay dos, y no puede ser, porque hay un Magnus, hay un tal, hay un cual, pero hay dos Jonas y dos Martas. O bueno, Martas no sé cuántas habrá. Pero Jonas seguro que hay dos <risa> Y hasta aquí bueno, podemos pues seguir para la
1: siguiente. Re retomando la rayada de Elena y Gemma y del presente, que tenemos unas cuantas, y todavía nos queda hablar de la parte última, que ya es la bomba final. Bueno, se ve una imagen en esta especie de diario o libro, escribiendo a a este señor infinito sicario, está escribiendo en alemán el principio es el final y el final es el principio, mientras le miran su yo joven y su yo mayor. Y luego ya empiezan las pequeñas imágenes en plan de final del capítulo, que son muy cortitas, como Hanna se marcha cogiendo esa maleta que sabemos que en realidad es la máquina del tiempo, que hace una oída. Veremos dónde va a parar y dónde va a dar luz. Si entendemos que en 1921... Fallece Bartos y su hija, eh, por así decirlo, eh, se eh, casa o mantiene una relación con Bartos. Entendemos que tiene que viajar muy, muy en el tiempo hacia adelante. ¿Vale? Hacia el pasado, perdón. Eh, la siguiente escena, pues, es una escena de sexo puro y duro, donde se ve el culete de Jonas en primer plano, y los pechotes de, de Marta. Ahí tenemos un poco de todo para Muy bien, pa Julio. Gustos, ¿no?
2: Reivindicando los pechotes que la semana pasada decías: cuando los haya, los voy a reivindicar. Claro que sí. Y,
1: pues sí, porque eh, lo comentaba, es una cosa que me daba la atención en algunas series que, joder, no sé por qué les tapan digitalmente o les ponen algo, digamos que no pasa nada. Será por, por otra cosa. Por el
3: rating, por el rating. Al sí, final, lo que hemos comentado vez.
1: Más. Sí, esto es lo de siempre. Luego vemos a Aigon ya botella, ya esa fase borracho. Adoris, Doris, esa escena <ríe> muy curiosa, oliendo cual perro ahí, el traje, ese traje amarillo elegante, ¿vale?
3: No, cual perro fue era? Hanna. Esto es Juan sí, enamorada. bueno, esto también tenía un olor... No esto, de... no, esto es Juan enamorada porque ese es el olfativo que te lleva al recuerdo.
1: Así que es Juan sí, enamorada. No sé. Hanna es que Juan la perro, la lengua, ¿eh? Juan
3: perro lisqueador y ella es Juan <ríe> enamorada.
1: Eh, luego hay otra escena también un poco que me quedé flaseado, que es cuando Claudia entra en la, en la habitación de Tronte eh, pues, y se desnuda, se ven los dos en bolas. Y me vino a la mente del capítulo anterior cuando contaban, Regina, que no sabía quién era su padre, digo, hostias, a ver si se queda hasta pronto, en fin. No, eh, pero esto, algo...
3: es también, esto es también porque el padre del do, do, Doppler le empieza a decir, ay, qué mayor estás, ya eres una mujer, que es como, tío, es que además eres súper... As eres como asquerosete, ¿eh? no digas esas cosas a
1: los niños, sí, un poquito... pero entre sí. eso
3: y que estaba Jana o Hanna, como se quiera llamar, ahí el otro no, nos vemos mañana, pues está hecho yo aquí marco mi territorio, sí. que he perdido a mi perrito pero aún así yo marco mi territorio y, y, y,
1: y se, se desnuda sí. y Claudia, joder que si le marca y bien marcado y ahora llega a la escena final, que es la bomba bombaza <ríe> como había comentado anteriormente en la escena le había preguntado a Marta, oye, cumple eh, cumple tu parte del trato, quiero que me digas el origen ¿Qué, ¿cuál es el origen? ¿no? ¿el origen de todo este entramado, de todo este lío? entonces dices hostias, ya aquí, ya acabamos de dar prácticamente y la verdad es que como final de mitad de temporada es buenísima, ahora me diréis si o no y entonces entra eh, Marta alternativa y Adán en lo que sean los restos de su casa, la casa de Jonas entonces sube a la habitación y dice aquí está el origen, entonces ves la foto de Bartos, Jonas y Marta, ¿no? Las fotos que tenían de jovencitos, bueno, la habitación llena de mierda, todo reventado. Y dice, aquí es donde empezó todo, aquí, tanto aquí como en tu mundo. Y le dice que eh, tu yo adulto, es decir, la Marta posapocalíptica, le ha mandado con un solo objetivo, les mandó con un solo objetivo a los dos, ¿vale? Y se iba a crear el origen. Y le toca la barriga, le toca la barriga y la dice, más o menos, que está embarazada. Y aquí está el origen y el final. Y es cuando haces tú, bueno, otra vez. Aquí no toman precauciones en esta serie. Qué macho. Primer pero, disparo, primer acierto. Pero
3: bueno, aquí, o sea, sí que es verdad que ya estábamos intuyendo que este señor eh, infinito de Córdoba era hijo de estos. Porque no, no nos pegaba por nada más. Y además, bueno, sí. Habla tú, Gemma. Luego ya.
2: No, eh, yo lo que ya decir era esto, que ya le, le habíamos visto. A, a, finito, a finito de Córdoba, a infinito, eh, sentado en la silla del Sigmundos Alternativo, escribiendo en el cuaderno. Eh, antes de acabar, o sea, como a 10 minutos del final, eh, el, ese cuaderno que se van pasando Jonas, Peter, Claudia, y él es el que, como que acaba el cuaderno diciendo el principio es el final y el final es el principio. Eh, esa frase que tanto hemos escuchado, pero si os fijáis, arriba. Eh, de la frase, hay un textito que no he traducido, pero un dibujo muy explicativo de cómo los dos mundos se acaban como fusionando, de cómo ese medio mundo con el medio uh -huh. otro acaban fusionando y, y creando eso, o sea creándole a él, y es esa media Marta con ese medio Jonas Además claro. la última
1: escena con la que cierra el capítulo es a este hijo infinito, por así decirlo, mirando el cuadro de Adán y Eva, y cómo va la mirada tanto de Adán a Eva.
3: Sí, esa es y muy... esa es cómo finaliza. Yo, después de escuchar todo, bueno, no, escuchar no participar en este programa, <risa> he estado pensando porque hay dos bandos y lo único que se me ocurre es que Adán y Eva se hayan separado, o sea, Jonas y Marta se separarán después de tener este hijo... Porque, cuando lo sabe, porque saben todo y a mí me da que está esto dividido en bandos porque yo creo que uno de ellos que es Adam, quiere matar al niño y el otro, no, y la otra que es Eva quiere no matar al niño no sé, me he ido a un a, a, una, a una lógica un poco muy rápida, ¿no? muy de por, yo, eh, por eso ah, eh, Infinito está con Eva o sea, claro. eh, eh, entonces yo creo que a siempre lo mejor para que no pase nada para que para o sea yo creo que Adam cree que para que ninguno de los apocalipsis pueda pasar habría que matar a ese niño en, y si no lo del aborto y todo no sé a mí me si da el, que si no lo cree Adam yo
2: ahí he llegado a pensar de nuevo eh, la semana pasada hablábamos del papel de los insulsos Acordaros de ese Peter Doppler y esa Charlotte que no, no nos dejan de incidir, que es tan y tan importante. Pero eh, Noah, eh, creo que Elena, o es que no, no recuerdo quién fue, que decía: acordaros que Noah se desvincula de este Sigmundus, o sea, de, deja de ser el seguidor de Adam para cumplir una misión. Entonces, yo no sé hasta qué punto eh, Adam, viendo que el problema de la matriz eh, son los tres nenes o sea, es el infinito, a lo mejor es la mano ejecutora, más allá de que Adam quiera o no quiera, o que no pueda, que a lo mejor Noah sí que sí sea un poco el sentido común de decir, mierda, es que esto es la mierda. Sí. porque no ha vuelto a salir, entonces Noah, si, si os paráis a pensar, si no tiene una misión, ¿qué sentido tiene? Vale, sí, que descubramos que es hermano de Agnes, hijo de Bartos, eh, hija de, de Hanna, eh, todo el rollo, sí, vale, diremos, oh, qué bien, pero esto ya hemos llegado a ello. Pero que Noa siga en contacto con Marta, Marta Alternativa del 52, como de, y, y además con esta frase tan concreta de «El principio es el final, el final es el principio», me lleva a pensar que Noah volverá a seguir siendo importante eh, en acabar con esto porque si no, eh, ¿qué papel tiene Charlotte? El único vínculo que tiene Charlotte con esto es Noah que, que es su, su padre La pregunta
1: que te hago, Gemma, es ¿este Noah es el Noah alternativo o no?
2: Muy buena pregunta eh, uh. Julio mm, Tuve que mirar no en el pensado. árbol Pues claro, yo te tengo la pregunta y claro, yo miré en el árbol y en el árbol... Eh, Hanno Tauber si sí aparece en el árbol alternativo. Pero mmm, tampoco aparece Noah como Noah, con su nombre que conocemos en el otro árbol. Y yo me he quedado con la misma mosca cojonera detrás de la oreja.
3: Es que es verdad, claro, joder, no. y, claro, hay dicho, que pensar Noah, lo siguiente. Pero no es Noah.
1: Que muchos son nombres, son nombres bíblicos y están vinculados Noah, Noé, ¿no? Como el que el que guarda todo y juegan, a lo mejor no tiene por qué ser Noah como tal, sino que el nombre es el que has dicho tú, el de Hano, tú ves, que puede ser, o, o cualquier, que es su, su nombre oficial, ¿no? Que es lo que te buscan, y, y puede ser que lo vinculen a uno. Yo me quedo con la mosca de: ¿este Noah es el Noah alternativo o el Noah del otro mundo antes de viajar? Porque entendemos que los viajeros eh, de, originales no viajan entre los mundos alternativos, con la excepción de Jonas que han ido por él. Porque Adam no viaja a mundos alternativos, ni manda a sus agentes a mundos alternativos.
3: Ya, y Agnes tampoco. Claro, es que puede ser el otro, ¿no? Joder, Julio. Yo que me había ido bien de este podcast, digo, bueno, más o menos alguna tal, pero claro, es que no sabemos quién es. Joder. Es
2: absolutamente imposible eh, a, a momento de ahora. Y como decía Julio, yo también lo he pensado, digo, ostras, cuatro episodios. Eh, es una mid-season brutal, o sea, si, sí, si Netflix aprendiera a, a vender su producto semanalmente, tú imagínate quedarte eh, dos semanas sin Dark después de ver esto,
3: tío, o sea, de el que, origen, y te peta la cabeza durante dos semanas, o sea, es que a parte, explota. Es que tú aparte flipa, o sea, flipa lo que ha pasado en cuatro episodios que son cuatro horas, o sea, que sí, sí. decíamos que a veces en Juego de Tronos tal, es que aquí, o sea, hemos pasado de la de frase de Schopenhauer de tal, de que decir, bueno, qué bonito, hay un mundo alternativo, a boom, ¿sabes? O sea, de.
1: Yo creo que. O sea, en mitad que, de que temporada, no
3: a... que en una serie que sería lo de, lo de, lo de este chav, el, el finito de Córdoba este, eh, eh, lo adivinaríamos como el casi origen. al final, en el. En el en el penúltimo o algo así, el nos lo pone o sea, imagínate sí, de llegar. imagínate lo que nos queda, que son otras sí, cuatro horas, unas
1: cuantas pero cosas.
3: donde no paran de pasar cosas, que cada cosa es importante, que no sé qué, o sea...
2: La resolución,
1: no, eh, no.
3: igual que, perdona Julio, igual que
2: hicimos en el Dark Pot final de la segunda temporada, me aventuro a, a que hagamos un poco de síntesis y eh, de las preguntas que tenemos pendientes de cara a la, a la siguiente Michizo, ¿no? Que como decías tú, el NOA que hemos visto es el NOA que conocemos o es el no alternativo. Dos, Elena que decía, ¿qué pasa con Jonas? O sea, estoy hasta las pelotas de tantos Jonas. ¿Quién es Adam? Si es que sigue siendo Jonas. ¿Y, y por qué hay esa, ese salto y, y esa duplicación? Tres, ¿Qué papel importante tiene Charlotte? Que recordemos, nos han ido machacando hasta el infinito, que tiene un papel súper importante. No sabemos cuál. Pero eh, esto, no sé si se os ocurre alguno más.
1: ¿Qué va a pasar con el colgante de San Cristóbal? No. ¿A quién no va a ser el siguiente que lo va a tener? No. Porque, mam, ese sí que es el auténtico viajero.
3: Madre mía, a mí me, eh, me, me entra la duda de qué pasa con Agnes, a dónde va. Porque sabemos que Agnes va a viajar. Sí, no... ¿Qué va ¿Pero a qué época? Cafandra? O sea, sí, y sido yo creo que un, un personaje ha... que
1: no, no se ha usado mucho, la verdad. No,
3: pero es que Agnes tendrá que hablar con Tronte en algún momento, un Tronte más adulto, a lo mejor un Tronte periodista del ochenta y pico, eh, después de toda la desaparición de Claudia, porque Tronte, yo sigo con la mosca atrás de la oreja de que Tronte sabe cosas y si no, ¿por qué mata a Regina? Hay un Tronte...
1: Pues apocalíptico que efectivamente elimina a Regina, con por lo cual eso, entendemos o sea, que ha con alguien, o que, claro, que es un elemento más de esta partida.
3: Claro, o sea eh, Agnes a lo, o sea, no sé luego, si viajaría a mí, tendrá que bajar a 2020, pues me lo dijo ella entonces a lo mejor ella es su madre la que le dijo que tenía que matar a Regina, pero no sabemos por qué Claro, pero eh, eh, acordaros que Adam
2: le ha dicho en este episodio que tienes que ir a darle esto a Claudia en el momento que, que toque. Ah, bueno, se lo
3: da se lo da en 2020. El papel el pa
1: Sí, antes de que ah no pero para viajará que ella sepa va a morir.
3: Viajará a 1980 claro, claro. y pico, claro, y ahí tendrá que hablar con Tronte, porque Tronte y luego Tronte hablará con Peter. Ahí vamos a... En duda, esa parte tendremos ahí movida. Una duda que explicar, me ¿eh? queda
1: para esta segunda... Sí, Elena, una segunda duda que me queda para la segunda temporada digo segunda temporada, esta segunda parte de, de, digamos, de estos cuatro últimos capítulos, es quiero saber quién realmente es el lado de la luz y quién es el, realmente el lado de la oscuridad, porque tengo la sensación que los dos son grises. No hay ni blanco ni negro, que ambos equipos son grises y no son buenos ni malos en ningún momento porque cada uno juega por sus intereses y veremos si hay algún interés en común o al contrario.
3: Ya, y eso es un poco te... de
1: las grandes dudas de cierre.
3: Sí, sí, y bueno, no lo hemos hablado muy bien, pero Joder, vaya hijo, ¿no? Vaya hijo Joder, más perturbador hijo de... tienen estos dos. Cuando tú, no Pero sé, desde cuando pequeño, ¿eh? O sea, ¿eh? Por eso, o sea, ya me dirás tú qué hacen los tres juntos, también cómo se han juntado. O sea, cómo han llegado sí, porque, sí, sí. porque eso, Eva, eso... claro, porque Eva está ahí, está en ese sitio donde pues puede viajar o puede hacer lo que le, le dé la gana y por eso ha podido co conseguir a los tres. Entonces, si ella puede robar a esa gente... Y por, bueno, porque ellos son infinitos y no tienen espacio ni tiempo también, ¿verdad? Y recuerdo pero, lo que han dicho en vamos. el capítulo,
1: que han dado una pista. Yo fui párroco, le dije. Fui párroco hace tiempo. Le ya. Di, Cuando entra Doris. Y haces tú. Es que,
3: te hacen ¿Eh? con él Claro, es que tú si te pones a pensar, y ya acabamos, ¿eh? Pero si te pones a pensar, ese, ese niño, e, 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 ese hijo, ¿dónde lo mete? O sea, ¿cómo, cómo le ponen a viajar? ¿Qué? qué, qué? Eso supongo que nos lo tendrás y que explicar.
1: Elena, es un ¿Tú como madre, a quién de los tres echas la bronca? para que te hagan Hombre, caso? pues al del
3: medio no. <risa> o sea, ya te lo digo. A lo mejor al mayor que no habla, ¿sabes? Pero
1: <risa> Sí, que es el que menos actúa realmente. <risa> pero ver, es que es un movidón, ¿eh? Como madre o padre dices tú, pero cabrón, cállateo, no me hagas esto. ¿A quién de los tres? <risa> pero vamos
2: a ver, o sea, de yo realmente me parece muy, muy buena eh, actitud como padres. O sea, Adam y Eva, pues mira, ¿sabes qué? Que yo me voy a liarla, que ya sí eso, que los dejas ahí dando vueltas por el mundo, como cuando dejas a los niños solos al parque y te vas al bar, pues parecido. O sea, sí, tú te vas sí, al te lío abandonas. y dejas a los niños,
3: pues, pues que hagan lo que quieran, o lo que más o menos les apetezca. Y...
2: No, pero...
3: Eh, es raro ver que estén ellos tres juntos todo el rato. Entiendo que eso tiene que ser algo de Eva o algo así, pero eh, han tenido que crecer. Hay una línea, en hay una estudiar, línea temporal. Estudiar, claro. No, no, pero hay una línea si temporal juntos. que no sabemos. O sea, ¿ellos se acuestan en... en 2052? ¿O qué, qué época? No, en en 2020. ¿Se acuestan en 2020? ¿En Marta y Jonas...
1: Sí, no, 2020, es hoy. 2020, en el 20. Unos días antes del de post-apocalipsis.
3: Claro, es que entonces claro, tenemos... Pero tiene
1: su lógica, ya que va al fin del mundo, pues bueno, va a echar un polvo, ya que esto se cae... <risa> o sea, pero, claro pero, no, no, en fin.
3: Sí, pero en realidad, eh, ese niño nacerá en 2020 o 2021 y, y, y ¿cuándo Hombre, crece? con las ropas que ¿en llevan, qué entiendo crece? que... que
1: yo, mi duda me hace creer que por las ropas que llevan los tres, tanto el pequeño, que nacen en el pasado. Es decir, que, que ella huye al pasado por las ropas que dan los chavales. Lo que no, ya me, no sé si es que en 1921.
3: Es que no, no, es que no, no creo que estén en. Son atemporales. Porque los. Tiene que crecer sí. en algún sitio, pero es atemporal. O sea, sí que es verdad que conoce a Agnes y que viajarán y tal pero no creo que crezcan en una familia normal, ¿sabes? No, no, ¿Hay pero algo que no, familia no,
2: desestructurada total. Eso sin total. duda, pero pasa lo mismo que hablábamos con o sea, con estos tres niños, a mí me pasa lo mismo que con Jonas, para que, vale, han, han follado, nace el pequeño, el pequeño tiene que tendrá siete años, ocho,
1: no, ese niño tiene 12 años, una cosa vale, así. Vale,
2: ponle. Ya tiene bigotete, eh, se le hago el bigote al niño. El siguiente, ponle, que es el que está en medio, que es el, el, el chungo, y luego la
1: abuela Treinta y algo, treinta y mucho. No,
3: treinta no, y tres, Es la misma persona,
2: claro, pero volvemos a lo mismo. Es la misma persona que ha tenido que crecer y viajar, porque si no, como narices, es decir... Vuelvo a lo mismo, me, inve me lo invento, o sea, voy a hacer así como en ejemplo. El pequeño nace en el 2000, vamos a hacerlo exacto, en el 2010 tiene 10 años, es el pequeño. Viaja, me lo invento, al 1930, ¿vale? Pero es que en el 2010 ha dejado de existir, o sea, el niño pequeño... Uh -huh. el pequeño ha pasado, ya, ya ha dejado de ser pequeño, o sea, de, vuelve a ser la misma mierda que si piensas en un mismo personaje ubicado en un mismo espacio, es imposible que ocurra. Es como claro. cuando Helge, cuando Helge se iba a visitar a sí mismo. Claro, Helge, claro, Helge mayor, Helge viejo le va a increpar al, al 86 que cuán de gilipollas es. ¿Vale? O sea, de, eh, el de en medio está fijo en un punto, el del futuro viaja en medio, y entendemos que el del pasado ha podido viajar en
3: medio para que se junten. Ajá. Es que, a ver, también es verdad que a lo mejor nos estamos centrando en eso, pero es verdad que son alternativos. O sea, es un símbolo, o sea, es un Prince, como he dicho al principio. Obvio, a lo mejor a ellos no les afecta ni el espacio ni el tiempo, porque a lo mejor el error de la matriz son ellos también. ¿no? que son los que unen los dos universos son el ejemplo perfecto de la unión de los... Entonces, pues bueno, entiendo que nos explicarán, espero que nos expliquen esto la bueno, en el siguiente episodio. para no
1: liarnos, eh, que también por cierto tengo curiosidad, que a, a ver si sacan por qué tiene la cicatriz en el labio, es una curiosidad ya personal que me gustaría saber, eh, porque la tiene los tres eh, yo creo que todo aquel que tenga una teoría, una locura o, o que tenga la cabeza tan petada como nosotros por favor, podéis mandarnos un mail o contactar ¿Y quién mejor para decirnos unas vías de contacto y esas teorías tan locas como las que tenemos nosotros que, que por supuesto, yo creo que hay que compartirlas? En serio. Gemma, ¿podrías decirnos a nuestros oyentes con de compartir esas locuras?
2: Pueden hacerlo en nuestras redes sociales sin olvidar jamás el hashtag #darpod en @laconstante1 tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. También, eh, pues las largas, como decía Julio, como cuando te peta la cabeza y necesitas hablar con alguien info la info@laconstante.com. Y si no, si lo que quieres es saber qué hacemos además de esto, porque nos rompemos la cabeza con muchas cosas, lo hace, lo podéis hacer en laconstante.com, nuestra página web donde encontraréis todo el contenido de la factoría, todos los episodios anteriores de el dark pod segunda segunda y tercera temporada y también nuestro querido llamado botón naranja patreon.com barra la constante donde si entráis os abrirá una pantalla maravillosa donde podéis escoger qué categoría qué personaje queréis ser y qué tipo de beneficios queréis tener pero entre todos o sea podéis participar en sorteos eh, estar con nosotros hablando y teorizando en directo en nuestro canal de telegram y un montón de cosas más que bueno no os lo perdáis haga hacedlo y siendo Patreons lo podréis descubrir. Así que recordad, arroba la constante uno, hashtag darpoto.
0: Bueno, mm, bueno, bueno,
2: bueno,
0: bueno. Madre mía. Hola ¿qué tal, eh, aquí vuelvo a conectar desde el multiverso Porque no me puedo resistir a mandar los audios después de haber visto el 4 Y me jode porque había sacado la teoría a lo largo del capítulo antes de que lo dijeran Pero he acertado Y bueno me refiero a la teoría del origen Básicamente, cuando no aparece ahí en ese futuro de 2053 alternativo y, y le cuenta, ¿no? O habla con, con la Marta del futuro, básicamente. Eh, ahí, básicamente, dice que Jonas y Marta, o que Jonas les ha dado la vida, por eso aquello de la Dani Eva, ¿no? Y, y por eso ellos son el principio y el final, o sea, es decir, que, que básicamente ese es el origen y si el principio es el final y el final es el principio, pues evidentemente si el origen es el principio también es el final, con lo cual estaba bastante claro, o por lo menos parecía estar bastante claro después de lo que dice Noah, que vamos la teoría que tenía era eso, que el, el hijo de, o hija de Jonas y Marta sea el, el origen, ¿no? Lo que no llegaba a pensar del todo, aunque luego juez tiene toda su lógica, es lo que insinúan al final, ¿no? Que pueda ser este. este tío que aparece con suyo viejo y con suyo niño, ¿no? El villano, como quien dice, de esta temporada. Eh, lo que, vamos, parece que lo insinúan y tendría todo el sentido que pudiera ser él, ¿no? Lo que no sé muy bien es. Eh, la parte del final, o sea, es decir, con lo de si es el principio, ¿vale? También es el final por todo lo que han pasado, entiendo, ¿no? Por todas las generaciones y tal. Pero no termino de tener muy claro el objetivo, o sea, es decir, entiendo o me parece entender que el objetivo de este tío, eh, llamémosle el, el niño turbio, el abuelo turbio y el hombre turbio, eh, pues parece que el objetivo es como que el, el... Digamos que el tiempo siga su curso, ¿no? O sea, es decir, que, que hagan la central nuclear, tal Luego, por ejemplo, está el tema de... Claro, este hombre se ha cargado al padre de Helge Que estaba en silla de ruedas No sé muy bien por qué O sea, es decir, es un tío que también se va cargando peña Que no sé muy bien por qué Entiendo que porque no son relevantes O algo por el estilo pero bueno, no lo sé. Eh, nada, la cosa es que, que, bueno, que de hecho, pues también tenía la teoría eh, de que el, el hijo de, de Jonas y Marta pudiera ser el Tanjaus de 1888, cuando, eh, por, básicamente, por no sé si en este capítulo o en el anterior. Que básicamente, pues le, cuando van en el carruaje le dicen a tu madre le gustaba mucho este libro, ¿no? Y el libro de, de Arianna que tanto le gusta a Marta. Entonces, eh, tengo ahí un poco de, de duda, ¿no? Mi, mi cabeza ahora mismo, pues no sabe si inclinarse por esa teoría que tendría todo el sentido del mundo, por lo que lee el libro, o que fuera el señor viejo niño turbio. No lo sé, eh, yo creo que una de las dos está claro que, que será eh, Luego el tema de, de Hanna Bueno, a ver, lo que le están dando Antes de ir a Hanna, le están dando mucha bola a Tronte En este capítulo se le da mucha bola a Tronte Y de hecho en las líneas estas que se ven ¿no? en, la, en el árbol genealógico este extraño eh, El infinito como que sale de... O sea va hacia Agnes y hacia Tronte, pero claro, pero Agnes y Tronte como si fueran hermanos o no soy yo o, so, o igual soy yo que estoy leyendo mal el árbol genealógico y simplemente es que va a Agnes y de Agnes va a Tronte. Eh, pero bueno, no lo sé, le están dando bastante bastante bola y entiendo que tanto Tronte como Agnes evidentemente son son importantes. Eh, luego el hablando de Agnes, eh, la chica del futuro que yo no recuerdo si han dicho el nombre de ella en algún momento eh, le da un abrazo a Agnes así como muy cariñoso cuando Agnes tiene que viajar, que viajar en el tiempo a darle a Claudia eh, su periódico ¿no? con eso de que con, con el vamos con el momento de, de que ella cuando ella falleció ¿no? con la noticia de cuando Claudia encuentra en el cadáver de Claudia básicamente y claro eso pues me ha hecho pensar ¿no? esta niña ¿quién es? Eh, porque recuerdo si no me equivoco que en la temporada anterior hablábamos de la posibilidad de que pudiera ser la hija de Marta y de Jonas y todavía me sigue encajando, o sea, es decir no tiene por qué significar que, que, que solamente tengan un hijo, a lo mejor pueden tener más y quien te dice a ti que a lo mejor esta también es hija de... Eh, de Jonas y Marta o, o por el contrario Que yo que sé, que está dentro, digamos, de la estirpe o sea, Es decir, que, que pueda ser la madre de, de Agnes, por ejemplo No lo sé No lo sé, porque básicamente también Entre las fechas estas que se ven En esta en el búnker Que me recordó mucho a Lost Lo de los nombres tachados y tal Eh... Hay varias fechas, ¿no? Y 1822 sale como la primera fecha Entonces entiendo que el primer viaje eh, Al pasado, entiendo o, o el, Sí, entiendo que es el viaje al pasado Porque el origen no tiene por qué ser ahí O sea, el origen ya sabemos que es simplemente El hecho del hijo de Marta y Jonas Entiendo que en 1822 Van a viajar en algún momento O van a enviar a alguien en algún momento Que va a provocar otros sucesos, ¿no? Entonces... Dios, la cabeza va a explotar. Y nada, bueno, de hecho, también antes a la de Tronte, tengo dudas también porque en el anterior capítulo Tronte se carga a Regina, eh, pero Tronte no estaba en el búnker ni estaba en la máquina del tiempo. Entonces, ¿cómo se salva a Tronte? Pues mm, imagino que responderán a eso, pero ahora mismo estoy completamente perdido. Y bueno, y luego, pues. Eh, dudas con el tema de Hanna y su embarazo eh, bueno, entiendo que todo lo que estoy diciendo seguro que lo habréis comentado y lo habréis debatido y, y en fin, estoy deseando escucharos ¿no? pero pero no me puede resistir a mandaros este audio eh, Hanna embarazada, entiendo que mmm, no lo sé, tengo la duda y si Hanna de repente eh, viaja al universo eh, al, al alternativo, digamos al universo Eva, por llamarlo de alguna manera y allí se hace pasar por la Hanna de allí o algo así y dice que el hijo es de Ulrich cuando realmente es de Egon no lo sé eh, y luego pues teorías no de quién puede ser el hijo de Hanna este nuevo hijo de Hanna ¿no? eh, a mí se me ocurren varios nombres se me ocurre por un lado el polipirata y el travesti ...que de momento de, estas, de estos dos... ...pues no sabemos mucho... Eh, ...y luego... bueno o, ...o Peter, porque no sabemos quién es la madre de Peter... ...sabemos que el padre es Helge... ...pero la madre no sabemos quién es... ...podría ser que... ...que Hannah se lo diera a Helge... ...para que lo críe... ...o algo así, o... ...no lo sé... Eh, y luego, pues también está el tema de Alexander Boris, ¿no? que no sabemos también, bueno, a lo mejor no tiene mucha relevancia, pero, pero no sé, la temporada pasada le dieron mucho bombo también con el tema de Klausen y tal, y de hermano desaparecido. Entonces, bueno, no sé, simplemente deciros esto: que ya tengo un audio de prácticamente 10 minutos y quería resumirlo bastante, pero no ha sido muy posible. En fin, que espero que lo estéis pasando muy bien comentando los capítulos. Y yo me despido desde el universo alternativo... Mmm, desde el universo alternativo. <risa> Un abrazo, chao.
1: Sin más, con esto paso a despedir, a cerrar este capítulo que ha sido un capitulazo. Es más, habéis visto la duración de este programa que ha durado más de lo normal porque hemos tenido unas auténticas comeduras de cabeza a todos y teorías. Y digamos que esta finalización de media temporada ha sido una pasada. Eh, la verdad es que de los cuatro que llevamos, eh, para mí, junto al segundo, ha sido el que lo ha petado a nivel de, de, de guión, de cerrar o de abrir melones y bueno, yo creo que para ir cerrando ya el programa, pasar a despedirme de mi maravillosa compañera que hoy ahí estado ahí con sus árboles genealógicos que no ha podido aguantarse como es Elena
3: Jo, pues sí, estoy de acuerdo contigo que este, el cuarto ha sido, o sea, durante, o sea durante los tres primeros, como iba apuntando a las cosas, que es un trabajo que nunca he hecho pues parecía yo ilusa de mí, digo, uy qué bien estoy entendiendo este año <risa> el Dark, <risa> que bien lo estoy entendiendo, tal. Y hoy ha sido el momento de joder, me la han vuelto a lado. Hoy ha sido un fasca. Y claro, encima luego, eh, no, no, no creo que no he puesto cara ni nada, me, me he mantenido, pero en el momento ya, momentazo, partos, ¿vale? O sea, momentazo, partos con lo de su bisabuela, lo de Hannah, tal. Ha sido como, sí, sí, esta ha sido. Vamos, o sea, para mí, sin duda, el que más me ha gustado porque nos está nos ha aclarado cosas, nos ha puesto más melones y, y nos da con unas ganas... Claro que, joder, se me iba al dedito al siguiente, ¿sabes? Pero luego me he mantenido, o sea, que estoy deseando que llegue la semana que viene para comentar el siguiente. Y gracias, el Julio.
1: El siguiente más, tendrá Julio. fijo el nivel. Nada, el siguiente tendrá el mínimo nivel, ¿verdad, Gemma?
2: Sin duda porque vamos a ver, espero y deseo, por favor, que sea un pelín más relajado, que el origen ya nos ha mmm, originado un dolor de cabeza grande y espero que la semana que viene nos den algo más de respuestas y poder comentarlo de nuevo con vosotros. Así que nada, nos vemos la semana que viene, chicos.
1: Chao, bueno, pues aquí el David Mule Alternativo, vuestro amigo Julio Caronte, cierra el programa de hoy con la espera de... Otra sorpresa que nos den en el siguiente episodio, así que nos vemos dentro de una semana para contar historias, teorías y disfrutar de este programa porque ya os digo que la verdad está ahí fuera, que dirían en Expediente X, pero aquí hay que decir otra cosa, que el principio es el final y el final es el principio. Un saludo para todos y un beso para todas y todos.